0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kami selalu memujimu ya Allah Sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta Kami selalu memujimu dengan kalimat yang mulia Alhamdulillah karena engkau telah menggantungkan segala nikmat yang kau berikan kepada kami dengan kalimat itu Kami memujimu ya Allah Dengan kalimat Alhamdulillah karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Tidak ada sebutu bagimu, engkau zat yang berdiri sendiri, zat yang maha hidup, dan yang zat mampu mengerjakan apapun dia inginkan. Kami pun membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatmu. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah Lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim dan kita masuk malam ini ke pasal ke-14. Masalah wasilah. Wasilah memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah wasilah itu berarti sebuah tempat di surga yang tertinggi. Tidak bisa didapatkan kecuali oleh nabi-nabi saja bahkan hanya akan didapatkan oleh satu orang nabi ini sesuai dengan sabda nabi saw dalam hadis bukhari kalau kalian mendengarkan muadzin mengucapkan adzan maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan jadi kalau muadzin mengatakan Allah akbar Allahu akbar kita juga mengatakan Allah akbar Allahu akbar seterusnya Kemudian Pada saati bahiyya ala solah Dan haiyya ala falah Maka ucapkanlah La hawla wa la quwata illa billah Lalu Mintalah Lalu bacalah salawat untukku Dan mintalah wasilah untukku Jadi kita membaca Salawat setelah dengarkan azan Salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat terakhir Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin Kama sallit ala ibrahim wa ala ali ibrahim Seterusnya Kita baca ini, kemudian kita meminta al-wasilah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu doa yang kita baca habis azan, Allahumma ati wal wa Ada kalimat al-wasilah di situ. Kata para ulama al-wasilah adalah A'la manzilatil jannah Tempat yang tertinggi di surga nanti Dan dalam sebuah hadis kata Nabi Wasallam, Sesungguhnya al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga Dan tidak layak kecuali hanya satu orang saja Dan aku berharap Akulah penghuni al-wasilah itu Siapa yang meminta wasilah untukku Dia akan mendapatkan syafaatku Pertolongan Nabi Wasallam di hari kiamat Ini makna yang pertama dari al-wasilah Jadi nanti di surga itu ada miliaran bahkan banyak sekali istana-istana Puncaknya itu adalah namanya al-wasilah Tapi ini diperebutkan antara nabi-nabi Dan nabi Muhammad SAW berharap beliau lah pemilik istana itu Siapa yang meminta syafaat, siapa yang meminta wasilah untuk nabi SAW dapat syafaatnya Pertolongannya hari kiamat Makna yang kedua dan ini yang kita fokus bahas malam ini Al wasilah adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu di sini yang dimaksud adalah jalan-jalan yang masyruh yang diperintahkan. Karena ada juga jalan-jalan yang dibentuk oleh sebagian orang mengatasnamakan pendekatan diri kepada Allah, tapi bukan wasilah. Karena wasilah ini definisinya adalah Jalan yang dititih oleh seseorang Guna mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan apa yang dimasyuruhkan Masyuruh ini maksudnya diperintahkan Solat, puasa, haji, ibadah-ibadah umumnya Yang sudah ada perintahnya Tapi kalau ada orang mengatakan Saya mendekatkan diri kepada Allah Tapi yang dia lakukan adalah tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ini tidak masuk dalam wasilah Jadi wasilah justru yang ditekankan. Seorang muslim dan muslimah harus selalu berwasilah. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan langkah awalnya adalah menuntut ilmu syar'i. I. Sehingga dia tahu mana yang Tuhannya mau, mana yang dia tidak mau, mana yang dia perintahkan, mana yang dia larang, mana yang wajib, mana yang sunnah mana yang haram, mana yang makruh. Dia tahu dia tahu mana hal-hal yang menyebabkan si ibadahnya diterima, dia tahu juga amal-amal apa, perbuatan apa yang membuat ibadahnya nggak diterima yang membatalkan salat misalnya, uduk yang benar menghadap kiblat, tutup aurat gerakan dan bacaannya benar masuk waktu salat ada syarat-syaratnya dan dia menghindari semua yang bisa membuat ibadahnya nggak diterima, batal uduk najis makan ya. misalnya sambil salat dan seterusnya maka itu berarti dia memahaminya dan itu termasuk wasilah. Itu termasuk wasilah. Memahami apa yang harus dia tempuh untuk mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tangga pertamanya adalah ilmu. Setelah ilmu, maka masuk ke tangga kedua amal. Praktikin ilmu itu. Jadi ini tidak bisa dilepas satu sama yang lain. Syiah Bubakar Rahimahullah menjelaskan kepada kita pasal ke-14 wasila. Seorang Muslim beriman bahwasanya Allah Azza Wajal mencintai amal salih. Allah menciptakan amal baik dan amal buruk. Allah ciptakan semua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyuruh kita mengerjakan apa yang baik saja. Yang buruk disuruh jauhi. Dan Allah hubungkan perbuatan yang baik itu dengan janji-janji. Pahalalah, pengampunanlah, surgalah, rahmatlah, derajat yang tinggilah, seterusnya. Dan Allah hubungkan apa yang dia larang. Zina, riba, mencuri, riba, fitnah, semuanya. Durhaka dengan orang tua. Diikuti dengan ancaman dan janti puncaknya adalah masuk neraka. Dan sudah dirincikan semuanya. Dan kata beliau, seorang muslim beriman. Dia tahu. karena dia punya ilmu, dia belajar bahwasanya Allah Azza wajalla mencintai amal saleh. Dan perbuatan yang terbaik. Amal saleh sebuah poin. Tapi kalau amal saleh dicari yang terbaiknya itu poin yang lain namanya afdaliah. Jadi Bapak Ibu kita ini dianjurkan jangan stak di satu kelas. Kita kalau sekolah dulu kita tahu dari kelas 1 SD, berusaha naik kelas 2, berusaha naik kelas 3, berusaha terus, 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 terus sampai jenjangnya luar biasa gitu. Kan? S2, S3 sampai sudah selesai kasih lagi karya tulisan ilmiah jadi profesor. Kita kejar tahapan. Orang yang mengejar jenjang ini dia dapat. Tapi ada orang enggak stek di situ, dia nggak mau. SD nggak selesai nggak mau sekolah sama sekali, akhirnya semua jenjang yang manusia diambil prestasi sudah ditinggalkan sama dia. Ingat di dalam Islam kita disuruh untuk mengejar yang terbaik dengan istilah afbolia, afbol, Jadi jangan bapak ibu dengar istilah afbol ini seakan-akan ah cuma opsi pilihan, bukan. Itu target. Kalau afbolnya kita salat di awal waktu maka itu target. Bukan opsi Bukan pilihan itu Kalau afbalnya pada saat saya punya 10.000 ribu dengan seribu Saya mengeluarkan 10.000 ribu maka afbalnya yang dikejar Dan harus ada upaya untuk itu Kalau enggak kita stack Di satu tempat Saya berikan contoh pada pertemuan kita yang lalu Kalau ada dua orang pegawai Masuk di satu perusahaan Dua orang ini Sama-sama jadi staff biasa Pegawai biasa Yang satu punya target Yang satu enggak punya target Begitu dia masuk jadi pegawai, gajinya 2 juta, jam kerjanya sudah jelas, sudah ada pakai baju seragam, udah deh cukup di sini. Ini si A misal, si B berbeda. Si B begitu masuk jadi staf biasa yang paling pertama, hari pertama dia petakan tuh perusahaan. Jenjang karir di perusahaan ini apa saja nih? 1 2 3 4 5 6 7 8, fasilitasnya apa saja itu? Oh ternyata di sini ada gajinya sekian, ada fasilitas ini. Oh ternyata di sini gajinya sekian, ada fasilitas ini. Terus target tertingginya misalnya dirutnya, dia jadikan sebagai targetnya. Kita temukan dua pegawai ini, sepuluh tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian, yang A tetap pada tempatnya, yang B berhasil jadi direktur, karena dia punya target. Kalau kita lagi kuliah di kampus, nilai tertinggi adalah sepuluh, nilai terendah adalah enam. Di bawah enam tidak lulus. Kalau ada orang targetnya sepuluh, maka dia bisa dapat nilai sepuluh atau minimal minimal delapan atau sembilan. Karena target dia yang tertinggi. Kalau ada orang targetnya cuma lulus saja enam, bisa enam atau bisa dibawahnya. Ini sebuah poin. Kaedah hidup dalam Islam kita disuruh berprestasi, tapi prestasinya sesuai apa yang Allah tuntun. Kita boleh mengejar rezeki yang terbaik, boleh pakai baju mewah, baju bagus, mahal, boleh pakai mobil bagus, boleh punya rumah yang luas, boleh punya harta yang banyak. Tetapi di sini dengan jalan yang Allah perintahkan, nggak boleh dengan jalan yang lain. Ada istilah halal dan haram. Nggak bisa menipu orang, nggak bisa buat nota palsu, nggak bisa riba, nggak boleh zalim. Produknya harus jelas dan 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 banyak perintah agama dalam ekonomi syariat. Nanti akan ada bahasan kita sendiri masalah ekonomi Islam. Tapi itu nanti ada bahasannya. Yang jelas kita bicara wasilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Hanya boleh dan benar kalau mengikuti apa yang diperintahkan. Masyruk dimasyrukkan. Kata beliau, saya ulangi paragrafnya, perhatikan seorang muslim beriman bahwasanya Allah azza wajal mencintai amal saleh. Berarti Allah suka tuh kalau kita berbuat semua ketaatan dan perbuatan amal saleh itu yang terbaik, jangan lebih baik lagi. Jangan stuck di situ. Kalau kita biasanya malam hanya salat dua rakaat, mulai nanti malam berkembang jadi empat, minggu depan enam, minggu depannya delapan. Kalau tadinya kita cuma baca dalam kalau sudah berkembang bagus sampai tahap-tahap itu kita biasanya baca cuma surah-surah pendek di juz 30. Mulai tahun 6 bulan akan datang target saya harus bisa membaca satu juz dalam salat malam saya. Apalagi salat sunnah boleh pegang Quran, nggak ada rugi. Fatwa ulama sudah boleh karena dia salat sunnah pegang Quran sambil baca dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Target lagi satu juz sudah dua juz. Tiga juz terusnya, jadi kita jangan stuck di situ. Kata para ulama, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan sempurnalah seseorang kalau esoknya lebih baik daripada hari ini. Emang harus begitu. Jangan stuck, terutama wasilahnya, jalan menuju kepada Allah Azza Wajalla. Rugi, ingat hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang menggantungkan nasibnya, jalannya, tujuan hidupnya kepada saya kata Allah SWT saya akan mudahkan seluruh jalur apapun yang dia tempuh asal di jalan saya rezekinya, kebutuhannya, keluarganya, anaknya semuanya jadi baik dan siapa yang menggantungkan dirinya, nasibnya kebutuhannya kepada makhluk saya akan biarkan dia terbengkalai dengan makhluk-makhluk itu sekali hutang dikasih, dua kali tiga kali diusir sama orang Allah Azza wa Jal terbalik. Kita sudah buat dosa bergunung-gunung masih bisa diampuni. Masih dimaafkan. Jangankan minta rezeki, minta anugerah. Dosa yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun. Dengan taubat nasuha bersih. Apalagi kalau minta nikmat. Kata ulama, kalau orang orang berpikir dengan akar cerdas, kemaha adilannya dan kemaha murahannya Allah Azza wa Dia pasti tidak akan pernah berhenti mau minta. Apa yang Allah kejanjikan Karena Allah itu lebih mulia dari apa yang, apa yang dia bayangkan Dosa saja diampuni Apalagi kalau cuma minta nikmat Sementara dosa itu lebih berat Memaafkan orang yang salah Dengan membantu orang yang minta tolong Yang lebih ringan yang mana? Membantu Memaafkan itu berat Orang buat salah sama kita 10 tahun, 20 tahun Dengan ada orang datang kita nggak kenal Minta fakir miskin Lebih mudah kita kasih Daripada kita memaafkan orang yang sudah buat salah Jadi kata para ulama Allah Azza wa Jalla punya sifat yang maha sempurna, maha mulia. Dia bisa memaafkan dosa yang bertahun-tahun asal mau taubat, tersungkur sujud, nangis sama diri bersihin. Ini satu poin. Apalagi kalau minta anugerahnya gampang itu. Tinggal minta. Cuma fahami ada prosesnya. Kata-kata proses di garis bawah ini. Saya pernah kasih contoh dan saya akan contoh kembali. Saya ulangin lagi. Kita kalau lapar minta kepada Allah Subhanahu taala, ya Allah Hilangkan lapar saya. Apa tiba-tiba lapar kita hilang? Tidak. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita akan dapat makanan. Sudah dapat makanan pun tidak hilang lapar itu. Dikunyah dulu. Setelah dikunyah, masuk ke perut diproses dulu oleh usus. Baru laparnya hilang. Capek? Ya Allah saya capek. Allah SWT buat kita ngantuk, tidur, setelah istirahat berapa jam baru capeknya hilang. Begitu juga kita tarik kalau kita lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, maka tahfahamilah, ya Allah sembuhin saya. Allah mudahin kita konsultasi seorang dokter, cocok dokternya, resepnya cocok, dosisnya seminggu. Sabar tuh, nikmatin prosesnya. Seminggu sembuh insyaAllah. Jadi ada proses. Tapi Allah wajal tidak akan membiarkan orang yang berada di jalannya. Perhatikan juga hadis kutsi yang berbunyi. Sama ini menguatkan. Kata Nabi SAW. Wahai anak. Allah SWT berfirman. Wahai anak Adam. Jangan pernah kau takut dengan siapapun yang memiliki kerajaan. Seluas. Sebesar apapun di muka bumi. Selama kau yakin aku punya kerajaan. Karena kerajaan aku tidak akan habis. Sementara kerajaan mereka akan hancur. Wahai anak Adam. Kalau seandainya. Apa yang telah aku berikan kepadamu. kau rida terima itu maka aku akan buat semuanya jadi cukup untukmu dari hati sampai kebutuhanmu semuanya dan kalau seandainya apa yang aku berikan kepadamu kau tidak rida gerutu merasa tidak cukup atau memungkiri kebaikan Allah Subhanahu ta'ala kata Allah aku akan persempit dunia untukmu buka ini gagal buka itu gagal ngomong sama ini nggak dipercaya terus dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang telah aku tentukan untukmu kau putar-putar dimanapun usaha apapun apa yang kamu melakukan tetap kau kembali ke gelas ini cuma ini rezekimu yang saya tentukan kata Allah ini hadis yang luar biasa nih, Agung menenangkan hati seorang mukmin artinya bergantung pada Tuhannya berwasilah pada Tuhannya itu sangat luar biasa manfaatnya ingat juga kita kalau berada di jalan Allah kita lakukan apa yang Allah perintahkan Saudaraku Efek daripada perbuatan amal soleh itu besar Bersodok ke sejuta Allah nggak balas sejuta ke kita Datangnya seratus juta Kita memberi makan orang satu bungkus Allah nggak balas dengan satu bungkus makanan Allah balas dengan Dari kita berikan makanan itu perhatikan satu bulan ke depan Berapa banyak jenis makanan yang datang kepada kita sebagai ganti itu Kita memberi satu orang, satu orang satu baju. Itu Allah ganti dengan sekian lembar baju. Kita sholat dua rakaat saja. Pada Allah ikhlas. Allah bisa memberikan balasnya satu bulan sehat. Bukankah begitu hadis tentang sholat duha? Dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Gitu ya. Setiap hari dia harus bersadakah sebagai tanda syukur kepada Allah. Atas sendi-sendi masih bisa berfungsi ini. Satu sendi kalau kita nilai satu juta berarti ada 360 sendi, 360 juta per hari. Dia harus sodaka sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan, kapan Nabi SAW apa? Dua rakaat, solat duha menutupi sodaka 360 sendi. Dua rakaat, gantiin sodaka 360 juta. Perhatikan, ibadah sedikit efek balasannya luar biasa. Hadis riwayat muslim. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Satu hari saja Allah jauhkan dia dengan puasa itu 70 tahun dari neraka Perhatikan Satu hari puasa Efek balasannya luar biasa gitu kan? Jadi kaidah Memancing dengan jail kecil itu Hanya bisa menangkap ikan kecil Dalam agama dengan Allah nggak berlaku tuh Biar kita cuman pakai tangan, kita bisa memegang ikan paus kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pelanggaran kepada Allah akan mendatangkan efek jerah yang besar. Renungi selalu kata-kata itu Bapak Ibu sekalian sehingga jangan jerumuskan diri Anda pada yang haram, nggak ada manfaatnya. Hidup tidak tenang, terganggu, rumah tangga kacau. Kita juga makan nggak enak makan, selalu dikejar banyak masalah pokoknya. Banyak masalah. Mencuri sejuta, efek jerahnya bukan hilang uang kita sejuta, tidak. Kita akan kehilangan seratus juta. Minum segelas racun itu ibaratnya dosa. Obatnya bisa diobati racun dengan susu, tapi apakah segelas racun cukup dengan segelas susu? Gak bisa. Harus ribu gelas mungkin baru bisa racunnya hilang. Bahayanya tuh. Jadi harus hati-hati. Kata beliau, dia Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Mesti keomah di dalamnya. Salih itu mengerjakan perintah, wajib atau sunnah. Meninggalkan larangan, haram atau makruh. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatnya halal. Selesai. Enggak halal tinggalin. Allah sudah tentuin untuk apa kita repot-repot. Kata Ibn Qayyim, saya selalu senang. Saya selalu tenang. Gitu kan? Karena saya tahu... rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain dan saya selalu senang saya juga selalu tenang karena ajal saya sudah ditentukan tidak akan pernah maju sesaat tidak akan bertambah sesaat sudah selesai 65 65 mati mau sakit mau sehat mau kaya mau miskin mati pada saat itu. saya selalu tenang jadi sini kita bisa paham Dan dia juga mengatakan, saya selalu tenang dan senang. Karena amal yang saya lakukan, hanya saya akan menikmatinya. Amal orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Maka saya akan sibukkan diri saya dengan amal tersebut. Lalu dikatakan, dan bahwasanya Allah Azza wa mengajak hamba-hambanya untuk bertakarruf. Mendekatkan diri kepadanya. Allah S.W.T selalu manggil kita. wa Berlumba-lumba kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian Dan kejar surga, kejar Amal-amal soleh cepat Sebelum meninggal Yang luas, yang seluas langit dan bumi Hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa Ayat lain Wafi zadika fal yatanafasid mutanafisun Ini semua yang saya janjikan kata Allah. Pahala yang besar, pengampunan, naungan di hari kiamat, di bawah naungannya Allah. Di mahsyar lagi panas, selamat dari api neraka. Masuk surga dengan beragam fasilitasnya. Itu Karena itu wajar kalian saling lomba berlomba. Seperti contoh subtansi ibadah kata Nabi SAW. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang tersembunyi di azan dan saf pertama... Lalu mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka bersaing. Mereka berlumba. Maka mereka pasti akan melakukannya. Suruh bersaing. Akrab dan tawassul. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akrab dengan kitabnya, akrab dengan solatnya, akrab dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Berarti akrab dengan Allah. Dan bertawassul. Tawassul artinya menjadikan sesuatu yang dibolehkan dalam agama untuk... Dijadikan perantara dengan Allah, seperti misalnya orang tua kita yang masih hidup, kita mengatakan ayah, ibu doain saya selama mereka hidup, boleh saja. Orang saleh, kita datangin dan kita mengatakan tolong doain saya, boleh saja. Beberapa sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan ya Rasulullah doain saya, ya Rasulullah doain orang tua saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ibunya Selalu mencaci maki Islam, mencaci maki Abu Hurairah, mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Abu Hurairah mengatakannya Rasulullah doain ibu saya. Dia selalu begini dan begitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Allah ijabah. Abu Hurairah bilang saya pulang ke rumah pas saya mau buka pintu ibunya bilang wahai Abu Hurairah jangan kau buka pintu sampai saya syahadat. Syahadat masuk Islam. Berarti boleh kita datang kepada orang soleh minta di doakan. tetapi kasusnya adalah kalau masih hidup. Kalau sudah mati, bolehkah? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mencontohkan, bukan usaha para sahabat. Kita mulai dari Nabi SAW alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menunjukkan kepada umatnya kuburan para nabi-nabi. Bisa. Kuburan Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi-nabi semua kan banyak. Bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu kuburannya itu kuburannya itu kuburannya, mintalah ke kuburan-kuburan itu. Tapi pernahkah begitu terjadi? Pernahkah Nabi menarik umatnya datangin kuburan Nabi-nabi lain? Karena itu orang soleh kita minta-minta ya di sana? Tidak pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyuruh para sahabat mendatangi gua Hira. Gua Hira tempat terima wahyu. Semenjak Nabi SAW menerima ikhra' Bismillahirrahmanirrahim Semenjak malam itu Beliau turun dari Guwahira Dari semenjak itu Sampai beliau meninggal dunia Termasuk waktu beliau turun dari situ Kan terima wahyu masih ada 13 tahun waktu di Mekah Kemudian beliau 10 tahun masuk di Madinah 23 tahun setelah terima wahyu Tidak pernah satu kalipun Nabi SAW kembali ke Guwahira Naik salat lagi di sana Atau suruh sahabat-sahabat untuk kesana nggak pernah, gak pernah. berarti kita kan tahu nih benda-benda mati seperti ini tidak ada urusannya kecuali memang ada perintahnya lain ini tuh, kita tawaf di Ka'bah Ka'bah batu... rumah benda mati tapi karena Nabi saw contohkan dalam syariat diperintahkan kita kerjakan bukan karena Ka'bahnya karena perintahnya hajar aswad batu perintahnya cium Jadi ibadah kalau kita niat karena itu perintah Allah. Bukan karena hajar aswadnya. Bukan karena wanginya. Bukan karena nempel di Ka'bahnya, Tapi justru karena perintahnya. Makanya Ubal bin Khattab dari depan hajar aswad sambil berkata waktu musim haji dengan suara keras. Wai hajar aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah s.a.w. mencium kau, saya tidak akan mencium kau. Lainnya. jadi kita harus paham bagaimana meletakkan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat kita lakukan yang tidak boleh maka tidak boleh karena itu kata beliau seorang muslim bertakarub kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah bertawassul meniti jalan untuk sampai kepada Allah SWT, kepada Allah dengan berbagai amal salih dan perkataan perkataan yang baik maksudnya sudah diperintahkan dalam wahyu Al-Quran dan Sunnah Ia memohon kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya yang sempurna. Atau Asmaul Husna. Dan sifat-sifat kesempurnaannya juga bertawassul dengan imannya kepada Allah. Dan kepada Rasulnya. Serta dengan kecintaannya kepada Allah. Kecintaannya kepada Rasulnya. Kecintaannya kepada orang-orang salih dan segenap kaum muslimin. Jadi sudah saya kasih contoh tadi. Pada saat misalnya ini kita dipilah Kalau satu persatu masalah bertawassul ini Maka ulama' membagi ada tawassul Yang mahmuda Dan ada madhumah Mahmudar artinya terpuji Dibolehkan Tadi saya bilang orang masih hidup kita datangin Kita minta, kemudian juga Tadi sini diberikan contoh, dia beliau menggunakan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ya Rezat, Wahizat yang membeli Rezeki, Urzuq ini berikan saya Rezeki Wahizat Yang mengizinkan saya mengucapkan kata-kata dari lisan saya. Yang memudahkan saya untuk sujud di malam hari ini. Mengangkat tangan saya. Yang mengizinkan oksigen, nafas masuk sehingga saya masih bisa hidup. Yang memudahkan agar jantung saya berdenyut, berdetak. Yang memudahkan saya untuk menyadari kesalahan-kesalahan saya. Dan memiliki hajat sehingga saya harus menyampaikannya. Jadi kita sampaikan Mudahkanlah urusan saya setelah muji-muji Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama-namanya Juga di sini bertawasul dengan imannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Artinya dia yakin apa yang Allah bilang, apa yang Allah Rasulullah s.a.w. sampaikan benar Nah dia bisa, dia bisa berpegang pada itu, maksudnya dia bertawasul dengan itu dia masuk surga nanti nah, Itu memang benar, dengan iman kita, kita menjadikannya perantara agar kita bisa masuk ke dalam surga Kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mempraktekkan perintah-perintah ya, agamanya. Semoga Allah berikan hidayah sebagian orang mengatasnamakan cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Tapi dia sendiri jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan dalam pertemuan ini Risalah saya sederhana untuk para habaib turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini kaum muslimin disuruh. Untuk mencintai mereka, mencintai turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh membaca salawat pada saat salat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kita bacakan salawat untuk Nabi dan keluarganya. Kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Mestinya para orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka berada di sah pertama untuk membela sunnah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya kita temukan sebagian mereka, tidak semua, justru berada di belakang dari sunnah Nabi Wasallam. Kalau ada orang yang mempertahankan, ini Rasulullah kerjakan, ini Rasulullah tidak kerjakan, ini kita perjuangkan, ini kita jauhi. Enggak, malah dia yang datang menyuruh orang untuk melanggar apa yang dipertahankan oleh kaum muslimin. Mustinya orang-orang yang mengaku turunan Nabi di bisa pertama, kita ini semua mendukung dari belakang gitu kan. Mestinya mereka lah yang mempertahankan Kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW Sekarang kita temukan Malah istilah ini Itu jauh daripada apa yang Yang dikenal dengan Mempertahankan sunnah Nabi SAW Justru hal-hal yang dibuat-buat Justru hal-hal yang akhirnya Memotivasi umat seakan-akan Tidak harus murni mengikuti Nabi SAW Sampai saya dengar sendiri ada statement nggak apa-apa biar Nabi nggak perintahkan Yang penting baik nah, Subhanallah Bukankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi contoh, menyempurnakan agama Allah? Kalau seakan-akan kita berani mengatakan maaf ya Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda, karena buktinya, ya saya bisa kerjakan ini yang Anda tidak ajarkan. Kalau Rasulullah SAW masih hidup sudah langsung dimarahin tuh, gitu kan? Gimana bisa? Saya utusan Allah, kamu siapa? Gitu, musinya ikut gitu kan? Jadi kita harus kembali, kita bisa bertawassul dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meniti jalan dengan apa yang beliau contohkan. Pokoknya di mana kakinya diletakkan, di mana lisannya mengucapkan kalimat, ya, di mana tangannya memberikan isyarat tempat tertentu, di situ kita berada. Jadi memang betul-betul menciplak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada orang-orang salih. Semua orang yang sudah ikut perintah Allah binti Rasulnya kita cintai. Ini juga boleh bertawassul dengan ini. Kita ikutin. Berteman dengan orang-orang salih. Sehingga hidup kita mirip dengan mereka. Dan segenap kaum muslimin secara global. Juga dicintai olehnya. Ia bertakarruf kepada Allah dengan melakukan sholat fardhu, Mendekatkan diri dengan Allah dengan mengijakan sholat fardhu, Zakat, puasa, ibadah haji dan amalan-amalan sunnah. Ia juga bertakarruf atau mendekatkan diri dengan Allah... Dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi segala larangan. Jadi kepatuhan kepada Allah itu berisi dua ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Itu dua. Jadi masih belum sempurna kedekatan diri orang seseorang kepada Allah kalau dia masih melakukan perintah tapi masih melanggar juga yang diharamkan. Ada orang kerjain pekerjaan di perusahaan bagus tapi peraturan perusahaan dilanggar semua, tetap dipecat. Nggak bisa. Dia akan sempurna menjadi pegawai yang baik Kalau dia kerjakan semua tugasnya Juga apa yang dilarang oleh perusahaan Tidak boleh telat Tidak boleh pakai baju ini Tidak boleh begini dan begitu Tidak boleh transaksi di perusahaan yang sama Dan-dan maka dia otomatis akan Diterima menjadi pegawai yang baik Ia tidak berdoa kepada Allah Dengan kedudukan jah siapapun Jah ini artinya Kedudukan orang Dia tidak mengatakan Ya Allah karena orang ini, gitu kan. maka aku mohon padamu. Itu nggak digunakan dalam agama Islam. Langsung. Para sahabat kalau sepatunya senda, sendalnya putus, Ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Kalimat sederhana, tapi perhatikan bobotnya. Dia tahu Allah melihatnya, Allah mendengar, Allah mengetahui, dan Allah memberikan dia rezeki. Memang Allah nggak akan mempunyai sendal dari langit. Tapi Allah berikan, menggerakkan makhluknya untuk menjawab panggilannya. Tiba-tiba punya duit, bisa beli sendal. Ada yang lihat dia, bisa dikasih sendal. Bergantung kepada Allah hal yang luar biasa. Dia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan, jah, siapapun. Tidak perlu perantara orang-orang yang akhirnya dia tidak percaya diri. Karena ini, karena itu. Ya. Dari makhluk ini dan tidak pula dengan amal ibadah semua seorang manusia bukan karena ibadah. Misal ada orang ayahnya dulu alim sekali, lalu dia mengatakan ayah saya ya Allah karena ayah saya maka masukkanlah saya ke surga padahal dia ahli maksiat. Dalam bacaan bahasa Arab dikatakan lesal fata man kana abi kada wa fata man ha ana. Bukanlah seseorang anak muda yang baik. cerdas Yang mengatakan Dulu ayah saya begini dan begitu Itu ayahnya Gak ada urusan sama kamu gitu kan Tapi seorang yang baik Yang cerdas adalah Yang mengatakan inilah saya Ini amal saya Dia kerjakan Lalu dikatakan Sebab kedudukan Seseorang yang mempunyai kedudukan itu Bukan hasil usaha dirinya demikian pula amal seseorang itu bukan amalnya maka dari itu seorang muslim tidak boleh memohon kepada Allah dengan amal orang lain dan menjadikannya sebagai wasilah atau perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada manusia untuk bertakarrub kepadanya dengan selain ibadah mereka sendiri jadi apa yang disuruh perintahkan secara individu kerjakan Itu yang paling baik untuk mendekatkan diri dengan Allah Dan kesucian ruh mereka itu Hanya didapat dengan iman dan amal saleh diri sendiri Iman yang demikian itu berdasarkan dengan dalil nakli dan akli berikut ini Jadi seperti biasa ada penjelasan tentang dalil secara wahyu dan akal Dalil wahyu yang pertama berita dari Allah Subhanahu SWT Tentang hal tersebut seperti firmannya Dalam surah Fatir ayat 10 Ke kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang sholeh dinaikkan atau dilaporkan. Semua perkataan baik semua amal sholeh diterima sama Allah. Semua amal buruk tidak naik sampai ke atas di tempatnya dan langsung dicatat sebagai pelanggaran. Jadi dengan amal-amal sholeh perkataan baik, perbuatan baik maka kita secara otomatis diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Mu'minun ayat 51 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhar rusulu Hai rasul-rasul Allah perintahkan utusannya makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh yang saya perintahkan. Surah Al-Anbiya ayat 75 wa fi rahmatina dan kami masukkan Nabi di sini ke dalam rahmat kami karena sungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti amal saleh, maka Allah akan mudahkan rahmat untuknya. Waktunya jam berapa lagi? Berapa menit lagi? Lewat 9. Kemudian Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina wabtagu ilaihil wasilah." Ada kata-kata al di sini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, patulah kepada Allah. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Sesuai yang telah Allah perintahkan. Selalu sibukkan diri dengan perintahnya. Firmannya juga yang lain dalam surah Isra ayat 57. A'udzubillahimmanasyaitonrojim. Ula'ikalladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ta'ayyuhum akrab. Al-ayat. Orang-orang yang mereka seru itu Mereka sendiri mencari jalan kepada Rav mereka Jadi kalau ada orang minta tolong kepada orang lain Sebenarnya orang lain itu sendiri Sedang minta juga kepada Allah Kenapa dia harus minta kepada orang itu Saya pernah ceritakan ada kisah Seorang tabiin Dia berusaha, buka usaha, bangkrut Subhanallah Habis semua hartanya nggak ada yang tertinggal Maka berjalan waktu kurang lebih 6 bulan nggak ada lagi satupun sedikit uangnya habis berjalan enam bulan dia mengemis dari masjid ke masjid minta 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 enam bulan berturut-turut setelah selama enam bulan dia berdoa sama Allah ya Allah mudahin ya Allah mudahin ya Allah maafkan kalau ada kesalahan ya Allah angkat hijabnya ini. apa yang jadi permasalahan sehingga rezeki saya sampai bangkrut saya belum dibuka ini ya Allah terus dia memohon kepada Allah sampai satu waktu gitu kan Allah subhanahu wa taala memberikan dia petunjuk habis sholat jumatnya, sholat jumat di satu masjid di kota Baghdad di Irak, selesai sholat, dia lihat di belakang sah masjid ada beberapa orang-orang yang kelihatannya susah lagi menerima bingkisan-bingkisan gitu. maka orang-orang ini pun didatangin oleh satu orang tadi yang jadi tokoh kita ini saya tidak terlintas sekarang namanya siapa, tapi kisahnya benar maka datanglah dia menuju ke orang-orang miskin tersebut ambil bertanya Siapa yang kasih kalian bingkisan-bingkisan ini? Kata mereka itu di depan tuh yang satu pertama. Yang lagi berdoa sama Allah tuh. Kau minta apapun sama dia dikasih tuh. Maka kata orang ini. Saya pun mendekati orang tadi. Dengan niat mau juga minta bingkisan. Karena dia sudah miskin sekarang. Dan selama 6 bulan sudah cukup waktu yang lama untuk minta-minta sama orang. Subhanallah dia bilang. Pada saat saya datang ke dekatnya orang tersebut, saya temukan dia sedang berdoa merengek sama Allah. Ya Allah berkahi, ya Allah tambahkan, ya Allah mudahkan. Terus, ngerengek sambil nangis-nangis orang yang kaya itu. Lalu dia bilang, saya tiba-tiba tersentuh hati saya, saya mengatakan untuk apa saya minta sama orang ini yang dia sendiri ngerengek sama Allah. Kenapa saya nggak langsung untuk apa melalui dia? Dia aja merengek. Maka dia bilang semenjak itu dia kembali dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bilang enam bulan kemudian selama enam bulan terus saya mendekatkan diri dengan Allah sampai Allah mengembalikan seluruh kekayaan saya dalam satu tahun itu enam bulan pertama cobaan 6 dua bulan sudah pendekatan diri kepada Allah dia bilang setahun kemudian kembali seluruh kekayaan saya bahkan berlipat-lipat dari apa yang saya miliki dulu karena hanya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini kisah nyata. Kemudian selanjutnya disebutkan juga dalam surah al Imran ayat 31. Salah satu cara yang terbaik meniti wasilah itu adalah mengikuti semua yang Nabi SAW contohkan. Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah... mau mengenal Tuhan kalian, mau bertemu nanti di akhirat, mau mendapatkan apa yang dijanjikan surga dan segala apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihani, mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga doa yang kita baca itu juga adalah hal yang luar biasa. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 83. dalil setelahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin ya rab kami kami telah beriman maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa-doa yang sudah masyhur Allah ajarkan dalam Al-Qur'an dinukil kepada kita semua dari orang-orang beriman sebelum kita surah al-imran ayat 193 Ya rab kami, sesungguhnya ya kami telah mendengar seruan pengajian ceramah Apalah ya yang kita dapatkan seruan Kami dengarkan tuh Yang menyuruh kepada iman Untuk tunduk, mengetahui hukum-hukummu Meninggalkan laranganmu Yaitu berimanlah kalian kepada rob kalian Maka kami pun beriman Kami mulai mengikuti pengajian itu Kami mulai praktekkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya Maka ya Rabb kami, ampunilah bagi kami kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dulu Hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan tersebut Dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang patuh dan berbakti kepadamu Ayat yang selanjutnya dan kita tutup dengan ini Surah Al Imran ayat 180 Dimana Allah subhanahu, maaf ada dua ayat ya Dikatakan surah Al-A'raf ayat 180 ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita juga Berwasilah dengan memanggil-manggil namanya manggil-manggil namanya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya, tapi diikuti sunnah Nabi, diikuti setelah nama itu dengan doa. Karena Allah mengatakan tadi Al-Imran 180, Al-A'raf 180, "A'udzubillahi Hanya milik Allah la husna ada nama-nama yang mulia, tidak ada kekurangan dan salah di situ. Maka mohonlah dengannya. Minta kepada Allah berdoa Dengan menyebut nama-nama itu Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Dalam menyebut-nyebut namanya Kalau ada orang nyambung jambung Antara nama Allah dengan nama makhluk Tinggalkan aja, nggak usah ikut-ikutan Nanti mereka akan mendapatkan balasan Terhadap apa yang mereka kerjakan itu Dan ayat terakhir di poin pertama Seperti biasa insya Allah nanti habis salat Ba'diyah kita lanjutkan sedikit Baru kemudian Kita buka pertanyaan insya Allah Yang terakhir adalah surah Al-Alaq ya. Ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala salah satu yang kita disuruh menjadikan wasilah peniti jalan mendekatkan diri dengan dia Memperbanyak sujud Memperbanyak sujud Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah alaq Wasjud waqtarib Dan selalulah sujud dan dekatkan diri kepada Rabbimu Di dalam hadis kata habis salallahu alaihi Wasallam kepada seorang sahabat ya, Pada saat dia bilang ya Rasulullah Saya ingin bersama dengan anda di surga Kata Nabi Wasallam, kau punya permintaan yang lain nggak? Dia bilang, ya Rasulullah hanya itu. Saya hanya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi Wasallam diulangi, apa kau punya permintaan yang lain? Dia bilang, ya Rasulullah itu saja. Tiga kali, apa kau punya permintaan yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, hanya itu. Saya bersama anda di surga. Artinya kalau Nabi di mana, saya juga di situ. Surga tertinggi, saya di situ. Kata Nabi Wasallam, engkau akan bisa mendapatkannya, tapi tolonglah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Memperbanyak sujud Nanti akan saya sebutkan insya Allah Kisah salah satu tabiin Yang sangat luar biasa terkenal dengan Sifat sujudnya Atau mendapatkan julukan dengan sejak Karena rutin sujud sampai dahinya hitam Dan setiap apa yang diminta kepada Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallah ma'abihamdika Asyadallah ila sallallahu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segara puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan terserim Bersama Muhammad salallahu alaihi Wasallam. Tadi bapak ibu sekalian kita sudah membaca Dalil-dalil dari Al-Quran Tentang perintah Allah Berwasilah kepadanya Meniti jalan menuju ke jalannya Atau menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hal-hal yang diperintahkan Poin kedua Dari dalil-dalil nakli secara akal eh, Secara wahyu yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar adalah berita dari Rasulullah SAW alaihi wasallam tentang wasilah. Di antaranya adalah kita dianjurkan agar selalu memberikan yang terbaik kepada Allah dalam sabda Nabi SAW alaihi wasallam, illa Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, suci, sempurna dan tidak akan menerima kecuali yang begitu juga. Kecuali yang begitu juga. Jadi jangan asal jadi. Beribadah kepada Allah Tapi targetnya Dari takdir sampai salam Semuanya harus saya dapatkan pahalanya Maka Kalaupun kita sempat Mengkhayal sejenak Itu paling hanya sedikit Sekali persentasenya Beda dengan orang Kalau dari awal Memang tidak niat Tidak punya target untuk itu Taulah dan sadarilah bahwasanya Allah Tidak menerima Kecuali yang tayyib Yang baik saja Karena dia juga baik Tidak terima Kecuali yang sempurna Maka dia juga Tidak memberikan balasan yang sempurna. Kalau memberikan sedekah yang terbaik, membantu yang terbaik semua. Dalam sebuah hadis Abu Dawud juga disebutkan innallaha yuhibbu min 'amalan an Allah cinta, Allah suka seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan maka dia menguasainya. Maksimal di situ. Nikmatin betul-betul. Lagi salat ya salat, lagi puasa ya puasa. Pokoknya maksimal dalam ibadah itu. Jangan pindah kecuali sudah maksimal di situ. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara wasilah yang sangat luar biasa kepada Allah adalah ini tadi hadis yang pertama hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, juga Imam Ahmad. Kalau sekarang hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Selalulah dekat dengan Allah di waktu lapang. Di waktu kamu lagi ada rezeki, lagi sehat lagi semuanya Masya Allah enak pada saat itu puncakkan ibadah kepada Allah maka pasti dia akan mengenalimu memenuhi kekurangan dan kebutuhanmu pada saat kamu sedang sempit jadi bukan kita beribadah rajin berdoa pada saat musibah datang tapi setiap saat terutama dalam keadaan justru nikmat biasa kita subhanallah kalau lagi tidak ada cobaan tidak berdoa sama Allah Ada manusia begitu. Ada orang Subhanallah sangat pekah hati-hati. Dia nggak mau kecuali memang dia ibadah kepada Allah ya dan terbaik. mau ada musibah atau enggak. Pekah dia. Ada orang nggak? Memang kalau lagi santai lagi enak malas. Kalau lagi ada masalah di masjid rajin sholat. Begitu mulai Allah angkat masalahnya, depan TV duduk sholatnya mulai terlambat. berbengkalai lagi, kembali lagi maksiat kepada Allah. Ini nggak benar. Makanya kata Nabi SAW, kalau kau mau dalam keadaan kau sedang ada cobaan dan dapat jalan keluar dari Allah, maka maksimalkan ibadahmu pada saat kamu sedang tenang. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, وَمَا تَقَرَّبَ abdi bi بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ فْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ Walaizalu bin hatta Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai. Hadis ini menjelaskan tentang mendahulukan hal-hal yang apa yang Allah wajibkan dari yang sunnah. Jadi yang wajib itu diperindah semaksimal mungkin. Anda kalau mau sholat bajunya nyaman, bau badan, eh, apa kondisi badannya nyaman. Beda orang yang bangun sholat malam. Bangun ngantuk-ngantuk cuma uduk Bajunya sembarangan Sejadanya kotor Dengan orang dan dia juga tidurnya telat Di atas jam 12 jam 1 malam Ngantuk-ngantuk bangun Dapat pahala Beda dengan orang yang tidur sudah diprogramin Ini jam 10 malam saya harus tidur nih Jam 11 maksimal sudah tidur Jam setengah 4 jam 3 saya bangun Bangun itu mandi Pakai sampo Pakai sabun Merasa memang Mencoba memberikan yang terbaik untuk itu niatkan untuk ibadah ya memang kita untuk niat seperti kalau bagaimana sih kalau sasolan diantara kita mau bertemu dengan tokoh masyarakat yang undang dia misal teman-teman di sini diundang nggak usah kepada oleh oleh presiden oleh gubernur jenisnya, oleh wali kota gitu. diundang besok diundang datang ke kantor pada saat kita mau pergi ke sana kita akan mandi biar segar kita akan pakai roll on kita akan pilih baju yang rapi disetrika. Bagaimana bisa kita lakukan perbuatan itu semua dan kita tidak lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya kita berfikir, Orubah bin Zubair rahimahullah seorang ulama tabiin berkata, janganlah seseorang diantara kalian memberikan untuk Allah di jalan Allah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pejabat satu kaum. Begini maksudnya. Coba. Kalau anda diundang tadi sama wali kota... Wali kota telepon khusus... Datangnya besok ke kantor saya... Datangnya besok ke rumah saya... Dan pesannya wali kota... Bawain saya buah... Misal, Bawain saya buah... Kira-kira bapak ibu sekalian... Anda akan beli buah di mana Dan jenis buah apa yang akan anda pilih... Apakah anda akan pilih buah di pinggir jalan... Apakah anda akan letakkan buah itu di kresek... Yang anda bawa ke wali kota... Anda akan cari toko yang terbaik... ...buah yang terbaik gak cukup... ...pakai keranjang... ...bungkus plastik... ...pakai pita... ...coba pertemukan ini... ...dengan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah... ...seperti bakti dengan orang tua... ...kalau anda dipesan sama ibu atau ayah... ...nah tolong beliin buah... ...di mana anda beli buah... ...bagaimana anda letakkan buah itu... ...di pinggir jalan... ...mungkin kalau tukangnya bilang ini sedikit ada rusak... ...gak apa-apa masukin aja... Bahwa pakai keras saya kasih orang tua kita Padahal orang tua itu bakti Itu termasuk wasilah Perantara kepada Allah Sehingga kita dekat dengan Allah Allah yang perintahin kita mestinya kata Urwah Kalian harus malu memberikan sesuatu di jalan Allah Yang kalau kalian berikan sesuatu itu pada kaum pemimpin Kaum kalian malu Mustinya kita kasih Kenapa kita gak kasih seperti itu buat orang tua kita misalnya Yang terbaik Seperti itu Berikan sesuatu yang terbaik Maka Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada kita Usahakan lakukan maksimal Terutama hal-hal yang diwajibkan Perindah Solatnya Diperindah Memang diprogramin Sebelum azan Jangan lari-larian Atau pas sudah iqomah Memang diprogramin Ini penting Jadikan hal yang penting dalam hidup kita Kita selalu mau berusaha on time kerja On time Misalnya memakan Karena kita anggap itu penting dalam program hidup kita begitu lapar saya harus makan begitu buka kulkas harus ada makanan kita jadikan program penting tuh kita nggak jadikan program yang penting seperti itu ibadah kepada Allah keliru nih Mustinya kata ulama seseorang mukmin menjadikan hal yang Allah wajibkan pada dia lebih penting daripada dia mengisi perutnya pada saat lapar lebih penting daripada itu dan itu dijadikan sebagai program bisa kita jadwalkan dalam hidup kita jadi nanti sholat itu kita betul-betul berusaha untuk tidak ditinggalkan Kalau dari takbir sampai salam semuanya dengan kehusuan, semua berusaha dari Subhana dari dari dua iftitah al-fatihahnya, semua per hurufnya dia target saya mau dapat pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatur kosakatanya yang rapi, gerakannya yang rapi. Sebagaimana kita kalau menghadap kepada pejabat kaum, kita malu kalau baju kita lusuh, kita malu kalau ada kata kita satu yang kepelintir, kita lagi ngomong kepelintir kata katanya jadi nggak baik, malu kita. Berusaha mungkin diulang-ulang kata-kata itu Sebelum bertemu dengan pejabat kaum Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Wasallam, Allah berfirman Wala yazalu ilai hatta Seorang hamba terus berusaha Setelah yang wajib-wajib Dia terus mengejar amal-amal sunnah yang saya perintahkan Sampai saya mencintainya Dalam hadis saya ditambah riwayat lain Fa'idah tuh. Kuntul, biji, biji, yapshi, biji, kalau dia mendekatkan diri kepada saya Dengan amal-amal sunnah kata Allah Lalu saya mencint, sampai saya mencintainya Kalau saya mencintainya saya akan menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar Matanya, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat Tangan yang dia gunakan untuk menjama Dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah Artinya Allah akan kontrol dan awasi dia lakukan yang terbaik. Jangan asal jadi, Saudaraku nggak bisa. Ya, betul-betul yang terbaik. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun kalau kita lakukan yang terbaik. Ada orang masak, dua orang masak sama bahan-bahannya. Yang satu asal jadi, ceplak-ceplok saja, main taruh sembarangan mau matang mau enggak terserah. Garamnya mau lebih mau enggak dengan yang satu rapi. Kadarnya ada garamnya satu sendok. Ini nanti apinya besarnya begini. Lain, rasanya langsung berubah. Padahal sama jenisnya. Kan? beda, maka kita harus tahu, makin baik kita berikan kepada Allah, makin besar juga pahalanya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hadis وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ ذِرَأً وَإِنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ ذِرَأً تَقَرَّبْتُ بِهُ بَأً وَإِنْ أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُوَلَة Dan sekiranya ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, sedikit saja kita paksakan diri untuk ibadah kepada Allah, Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi Allah berikan maksudnya ini bahasa sederhananya, kalau kau sedikit saja berusaha, sedikit mempertahankan, coba khusyuk, Saya akan kasih kamu itu ada. Tapi upaya kamu sejengkal, Saya kasih kamu sehasta, gitu kan, lebih panjang. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, Aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan Maka aku akan mendatang kepadanya sambil berlari Artinya Allah subhanahu wa ta'ala merespon tuh Kita mau bangun sholat malam Bangun upaya, paksain Nanti Allah respon tuh Allah balas dengan keimanan Yang mungkin keimanan itu kalau dihitung dengan kadar kita sholat Sholatnya nggak seimbang Tapi Allah kasih keimanan itu Jadi sedikit kita mendekatkan diri Banyak respon Dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa rasakan Kerimatannya Belum mengatakan terdapat pula Sabda beliau salallahu alaihi Wasallam Tentang tiga orang yang ber, terperangkap dalam gua. Ini saya tidak ulangi lagi Karena sudah sering saya sebutkan Dimana yang satu bertawassul dengan baktinya kepada orang tuanya Lalu yang satu bertawassul Dengan meninggalnya, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Dari perzinahan Dan yang ketiga bertawassul Dengan mengembalikan hak orang lain Kepada pemiliknya Setelah ia mengembangkannya Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain. Lihatlah kembali amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan semata-mata karena Allah. Lalu berdoalah kepada Allah dengan menjadikan amal soleh itu sebagai wasilah. Mudah-mudahan Allah membeli jalan keluar dari gua ini. Lalu mereka pun berdoa dan bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Maka batu besar yang menutup pintu gua pun bergeser. Dan akhirnya mereka dapat keluar dari gua dengan selamat. Artinya bisa kalau bapak ibu lagi ada masalah nih. Sakit misalnya. bangkrut usaha, ada cobaan yang berat bisa kita coba muhasabah, kira-kira amal sole apa sih yang pernah kita lakukan yang menurut kita bagus sekali mungkin kita pernah bakti dengan orang tua, satu waktu kita pernah jemput orang tua kita kemana, mungkin kita pernah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang minta, mungkin kita pernah membantu tetangga yang sedang sakit bawa ke rumah sakit Mungkin kita pernah masuk masjid Kemudian menyumbang Belum pernah kita nyumbang sebesar itu misalnya Mungkin dan mungkin Semua amal soleh yang kita pernah lakukan Kita boleh mengatakan ya Allah Amal ini ya Allah yang pernah saya lakukan Kalau memang kau terima ya Allah sembuhkanlah penyakit saya Itu namanya bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan Itu kurang lebih gambaran daripada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Tentang masalah tiga orang yang terkurung dibuat kemudian sabda Nabi SAW juga kita disuruh memperbanyak sujud tadi sudah saya jelaskan di dalil Al-Qur'annya tapi ini dalil hadisnya ma wa huwa sajid. paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud dan ini tadi saya bilang saya janjikan ada kisah orang yang terkenal dengan sejat, itu adalah Sofian Thawri saya pernah kalau tidak salah sebutkan ceritanya tapi saya review kembali Sofian Thawri adalah salah satu ulama besar dikenal dengan Alimnya ulama, pimpinannya ulama di Mekah Semua ulama-ulama di Saudi ya, di, di, Bukan di Saudi Di negara Islam, di wilayah Islam Waktu itu semua datang belajar dengan Sofyan al Terkenal, burunya para ulama Dan salah satu jurukannya adalah sajjad Dia kalau sujud Dia nggak angkat kepalanya sampai hajatnya Allah kabulkan Sujud terus dengan Allah SWT, luar biasa Satu waktu datang suratnya Khalifah kepada dia Suruh Sufyan al Harus menjadi hakim Harus jadi hakim Ditolak sama dia Dia gak mau jadi hakim Jadi hakim ini masalah Jadi perlu Bapak Ibu tahu Bahasa saya ini sederhana Tapi mudah-mudahan Allah membuat kita faham Dan kita mengamalkannya Jangan pernah siapkan musuh Dan juga dosa yang akan memberatkan timbangan kita hari kiamat jangan siapkan musuh yang akan bermasalah dengan kita hari kiamat jangan juga memberatkan timbangan dosa kita hari kiamat dari sekarang jangan punya masalah sama orang ada masalah sama orang minta maaf walaupun dia tidak minta maaf kita duluan, kita sudah selamat di akhirat dia masih ada masalah kalau tidak minta maaf kita selesaikan dulu masalah ini karena bahaya ini, berat kalau kita mengambil duit di dunia ini sekian tidak bisa dari kita bayar dengan jumlah sekian di akhirat Kalau kita ambil 2 juta misalnya Di akhirat 2 juta rupiah sudah nggak berlaku Harus diganti dengan 2 juta pahala Jadi Kita harus hati-hati sekali nih. Gak boleh macam-macam Begitu pula kita jangan memperberat Amal timbangan dosa kita Jangan terus menerus dosa itu dipelihara Gak baik itu seperti barang busuk Untuk apa gitu? Hilangkan semua Jangan ada dosa Kalau dulu, dulu kita menaruhkan istighfar kepada Allah Sekarang kedepannya selama hidup Hilangkan itu Jangan beratkan timbangan Dosa kita, beratkan timbangan amal kita. Ya, perbanyak orang yang bisa kita dapat syafaatnya hari kiamat. Berteman para mujahidin, berbakti dengan orang tua, ya kan gitu. Orang-orang soleh yang mudah-mudahan nanti mereka pada saat lolos di akhirat kita butuh kita diberikan syafaat pertolongannya. Itu yang kita siapkan. Jangan yang lainnya, nggak baik gitu. Sofyan ash rahimahullah, waktu dituliskan surat oleh khalifah, lari. Dia nggak mau. Khalifah tawarkan gaji sekian, tawarkan pekerjaan, tawarkan kereta kencana, istana yang besar. Nggak mau. Ini jadi hakim. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, hakim ini kalau dia jadi hakim, hakim itu pada zaman itu itu lebih tinggi daripada Khalifah. Karena dia bisa menghakimi Khalifah pun. Khalifah kalau salah pun raja dia yang hukumi. Luar biasa. Kalau kita kan mungkin sekarang masih dibedain ya, mana yang harus, mana yang konstitusi, mana yang tidak. Tapi ini enggak. Memang dia hakim satu masyarakat biasa sampai raja semua dia yang hakimin ditolak sama ha sebagian saudara mau ditanya kenapa ndak saya nggak mau sedikit saya salah ini hukumnya orang ada musuh saya hari kiamat saya nggak mau tolak gaji besar nggak mau jabatan nama harum ndak nggak mau karena khalifah merasa tertantang khalifah bilang apa tangkap dia harus jadi khalifah harus jadi hakim paksa. Dicari sama orang-orang, begitu Sufyan al tahu. Sufyan al bilang, saya tidak mau, jangan dipaksa. Lari dia dari Mekah. Oh, zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu. Lari lah dia. Lari dari, dari kota, dari desa ke desa, jalan kaki. Gak ada yang tahu dia. Lari, sampai tiba di negeri Yaman. Sampai tiba di negeri Yaman. Waktu itu Khalifah mengeluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan al hidup atau mati, dapat satu peti emas. Sampai mati pun, datangkan kepada saya. Khalifah tantang. Semua tersebar berita pada saya. Tapi orang banyak nggak tahu mukanya. Karena zaman dulu nggak ada foto. Dia cuma di orang Mekkah saja yang kenal gitu. Sampai dia tiba di Yaman, dia kerja di satu kebun kurma. Ada kebun kurma besar. Dia masuk. Dia melamar. Si pemilik kurma, kebun kurma bilang, kamu ini siapa? Jadi bukan ditanya namamu siapa ya. Dengan hikmah Allah ditanya kamu ini siapa? Dia jawab dengan bahasa politis dia mengatakan saya hamba Allah saya Abdullah, gitu kan Abdullah si pemilik kebun kira ini namanya dia, karena bukan ditanya namanya siapa kamu dia bilang saya Abdullah hamba Allah baik ditanya kenapa saya mau bekerja cari kerjaan dari mana kau dari Hijaz Hijaz itu Mekah sama Madinah dulu dia makan Hijaz baiklah bekerja kisahnya adalah tiga bulan setelah kerja di kebun kurma tersebut si pemilik kebun tanya, panggil wahai Abdullah kesini Sufyan thawri datang begitu datang ditanya saya mau tanya, apa bedanya antara kurma kami di Yaman ini dengan kurma kalian di Hijaz kurma kalian di Mekah sama Madinah deh? apa bedanya kata Sufyan thawri demi Allah saya nggak tahu karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian di Yaman Gak pernah saya makan kurma yaman selama ini saya saya nggak pernah rasa. kata pemilik kebun sambil sedikit nyindir gitu. dia bilang kamu kerja tiga bulan turunin kurma dari pohon saya sortir sortirin ngangkat- ngangkat ini. kamu nggak pernah makan satu butir pun dari kurma saya. Dia bilang demi Allah satu butir pun saya tidak sentuh. Satu butir kerja di kebun-kurma nggak mau berani makan karena belum dia bilang karena anda belum pernah membolehkan mengizinkan atau menyuruh saya memakannya. Berapa banyak kaum muslimin kerja di toko kue kuih, habis kepunyai orang dimakan. Berapa banyak kita kerja di kantor main sembarangan saja kertas pulpen kita nggak pernah pikir ah ini kan punya perusahaan nggak apa-apalah kasih bagi-bagi ke keluarganya apa ini mana boleh ini hukum syariah boleh haram dari mana hak anda tuh ngambil pulpen dari kantor bawa ke rumah dikasih porsenya nggak boleh nota-nota main sembarangan kertas main buang itu amanah mana bisa? Perhatikan Sufyan Thauri gak pernah sentuh Satu butir kurma dimasukkan di mulutnya Gitu kan Karena gak pernah disuruh makan Apa kata yang pemilik kebunnya Apa kamu contohi zuhudnya dan waraknya Sufyan Thauri Dia nggak tahu kalau ini orangnya nih Gitu kan Maka Sufyan diam saja dia pergi kembali kerja Tuhan yang punya kebun ini pergi ke sahabatnya di sebelah Kebun sebelahnya Lalu dia bilang cerita sama temannya Ini ada satu pegawai saya itu unik tuh masa tiga bulan kerja di kebun saya nggak pernah rasa ke rumah kita satu butir pun jadi betul-betul dia mau mencontohi waraknya, kedekatan diri kepada Allah seperti Sufyan al temannya yang punya kebun sebenarnya jeli jelid dia tanya bagaimana cirinya pegawai itu oh cirinya begini, begini, begini begini. itu orangnya itu yang dicari sama khalifah tangkap dia, satu peti emas nih begitu mereka kembali sudah gak ada sudah pergi Sufyan al kembali ke Mekah begitu kembali ke Mekah, murid-muridnya semua datang sambut, mulai mau oh, belajar mau mau tanya semua, tapi mereka bilang ini kalau khalifah dengar bahaya nih kata supaya datang, saya sudah capek untuk melarikan diri urusan saya dengan Allah dan dia bertiga nih ini bahasa luar biasa nih antara saya sama Allah dan dia ini bahasa punya bobot yang luar biasa kalau anda punya iman, anda tahu bobotnya kalimat ini artinya, kita lihat nih siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Allah yang tentukan di tengah-tengahnya Ini luar biasa Maka Khalifah dengar nih Sufyan al sudah ada di Mekah Kata Khalifah jangan ada yang sentuh dia Saya akan tangkap sendiri dan saya akan gantung diri dekat Ka'bah Kata temannya Sufyan al-Tawriah satu temannya yang beriwet, Dalam riwayat ini mengatakan Sufyan al-Tawriah terkenal dengan sejad Kalau sujud luar biasa nggak mau angkat kepalanya Kecuali hajatnya selesai Dia nikmatin betul sujud itu Dia bilang saya tawaf kata temannya Tawaf saya yang pertama Sufyan al sujud di sujud pertama dirakat pertama Saya selesai satu tawaf Dia masih sujud di sujud yang pertama Yang kedua masih sujud yang pertama Sampai tujuh kali tawaf Dia masih sujud yang pertama Sujud pertama di rakat pertama Kata temannya saya kembali duduk di sebelahnya saya, saya tahu yang ini sujud pertama Karena setelah itu dia sujud lagi yang kedua Ketika dua rakat dia sholat gitu ya. Yata, Sujudnya masih ada tiga setelahnya Berarti ini baru sujud pertama ini. Sujud luar biasa sampai tujuh kali tawaf Lalu kata kata sih ya, setelah selesai shofono salat, berdiri menuju ke Ka'bah, lalu dia memegang dinding Ka'bah sambil mengatakan, "Ya Tuhanku, aku bersumpah atas namamu jangan buat khalifah masuk di Mekah." Yang terjadi apa jemaah sekalian? Dalam kisah ini, khalifah sampai di perbatasan Mekah meninggal dunia. Kisahnya tentang tentang kesalehannya beliau gitu. Tapi kita lihat bagaimana kedekatan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bergantung Pada manusia, pada raja yang kita anggap perkasa. Atau rumah yang kokoh. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Allah itu penyi, pencipta kalian. Penyiap rezeki kalian. Yang non-stop. Tidak pernah habis stoknya. Dan dia sekuat-kuat tempat bersandar. Jadi orang kalau dekat diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah luar biasa. Sama Allah saja. mau makan sebut nama Allah. Syukuri alhamdulillah. Bertambah terus itu. Terus ya, tidak ada masalah Maka ini penting untuk diketahui Kemudian ucapan Nabi Wasallam dalam berdoa Beliau mengajarkan kepada kita Dan Allah SWT tentu yang ajarkan bagaimana Kepekaan seorang hamba Kita begini Bapak Ibu sekalian Kalau kita terbiasa mengerjakan sebuah ibadah Nanti di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan Itu Allah bukakan banyak hal-hal yang kita Yang orang lain mungkin tidak biasa kerjakan Misalnya gini Kita biasa berdoa nih Coba rutinkan doa itu Seminggu, dua minggu, sebulan Sering muji-muji Allah Perhatikan dalam seminggu, dua minggu Tiga minggu dan dalam sebulan Nanti ada terlintas di benak kita Kalimat-kalimat memuji Allah Yang sebelumnya kita tidak terfikir Seperti doa sebagian salaf Pada saat sujud di malam hari mereka mengatakan Wahizat Yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku Di tempat sujud ini Kalimat ini pernah kita terfikir gak? Wahizat yang mengizinkan Nafasku, aku bisa menarik Nafasku ini Wahizat yang telah mengizinkan Seluruh urat-uratku, darahku Sujud kepadanya Dengan telapak di telapak, tanganku di tubuhku Wahizat yang mengizinkan Kalimat-kalimat keluar dari lidahku Dan kemudian wahizat Yang telah memberikan aku segala nikmat Yang telah berikan kepadaku Maka aku bersyukur kepada mata simat ini. Dan aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu untuk mengangkat permasalahanku. Jadi memuji Allah SWT dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, pekahnya kita terbiasa berdoa, membuat datangnya jenis-jenis zikir, jenis-jenis doa yang orang lain mungkin tidak terfikir. Ada kalimat yang kadang-kadang kalau kita dengarkan dari para ulama-ulama kita. Saya sering temukan subhanallah dari beberapa imam-imam di masjid haram pada saat mereka baca kunut misalnya. Doa-doa yang diucapkan itu ada yang memang doa-doa itu sudah disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada puji-pujian yang kelihatan mereka yang sebutin tuh. Mereka yang sebutin dan puji-pujian itu memang sangat mulia gitu. Kita mungkin tidak terlintas sebelumnya gitu kan? Jadi seperti misal mengatakan wahai Tuha, wahai Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahai Allah, aku memohon kepada dengan menggunakan namamu yang kalau aku ucapkan nama itu maka engkau akan ijabah seluruh doaku. Dengan ucapkan namamu itu, maka engkau akan ampuni semua dosa dosaku Namanya kita tidak sebutkan, tetapi dia mengatakan, aku memohon dengan namamu, yang kalau diucapkan nama itu, engkau langsung ijabah doa. Artinya saya tidak tahu nama apa itu. Tapi aku memohon dengan namamu, ya Allah, nama apa saja yang kau sudah tentukan, kalau aku ucapkan langsung kau ijabah doaku. Kalau aku beristighfar, kau langsung ampuni. Jadi, Kalimat ini bobotnya luar biasa ini. Gitu kan? Nah terbiasanya kita mengerjakan satu ibadah seperti itu. Terbiasanya kita membaca Al-Quran... ...akan membawa kita melakukan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran... ...yang mungkin orang belum terfikir sebelumnya. Terusnya, seterusnya begitu. Makanya kata Nabi Wasallam, membaca doa... ...sebenarnya doa ini dalam hadis siapa yang membacanya... ...kalau dia lagi sedih pasti Allah akan ubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Nabi Wasallam mengatakan... <tuh> As'alukallahu ismin huwalak. Jadi di sini langsung dimasuk ke dalam doanya. Beliau mengatakan, karena ini ada sebelumnya tentu kalimat-kalimat, tapi dia mengatakan langsung masuk inti bahasan. Allahumma ismin huwalak. Aku meminta ya Allah atas namaMu yang Kau miliki sampai tabihi nafsak yang Kau telah memberikan nama itu pada dirimu sendiri. Au anzal tahulfi kitabik. Aku, atau engkau telah turunkan dalam kitabmu, awalam tahu Atau ada yang kau ajarkan kepada beberapa hamba-hambaMu, awis Atau nama-nama itu kau masukkan di dalam ilmu gaibMu di langit sana. Antaja al Quran al Azimarabi al Halbi. agar Engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penghibur hatiku, wanuura wa sadri dan cahaya dadaku, wajalah akhuzni dan hilangnya kesedihanku, wazahah bahmi wagami dan juga penghapus keluh kesahku. Jadi ini doa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membacanya, maka niscaya Allah akan menggantikan kesusahannya menjadi ya, kesenangan. Kemudian dikatakan, sabda Nabi saw diangkat oleh beliau juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kata Nabi saw, Datang seseorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya menggunakan nama Allah yang kalau saya pakai langsung diterima sama Allah. Nabi saw menyuruh dia menggunakan istilah Allahumma, namanya Allah. Jadi semua dari asma'ul husna itu yang paling agung adalah Allah. Dan sering kalau ditekankan dengan pemastian tak'id, dikatakan Allahumma. Allah tambah mim. Gitu kan? Jadi dibaca Allahumma. Waktu orang itu berdua dengan menggunakan nama Allah, kata Nabi SAW, orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang tidaklah dimohon Allah dengannya, kecuali Allah ijabah berikan, dan tidak diseru Allah dengannya, kecuali Allah akan kabulkan. Poin yang ketiga dan dalil yang terakhir dalam masalah wahyu. Dalil nakli ini adalah. adapun tawassul para nabi yang dicatat di dalam al Qur'anul karim Dan tawassul mereka adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Serta dengan amal salih. Tidak ada yang selain itu. Seperti contohnya. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam tawassulnya mengucapkan. Surah Yusuf ayat 101. A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Rabbi ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatir samawati wal-Ardi fi dunya wal-Akhirah, Musliman salihin Waktu Nabi Yusuf minta dimatikan secara husul khatimah dalam keadaan Islam, beliau mendahului doanya dengan tawassul, ya, menjadikan perantara amal saleh yang dianggap paling dekat, paling baik. Dia mengatakan wahir Rabku, sesungguhnya engkau telah mengadu menggerahkan kepadaku kerajaan. Jadi waktu itu kan Nabi Yusuf sudah menjadi raja Mesir. Jadi dia sebutkan dulu itu Ya Allah yang telah memberikan aku kerajaan di Mesir Kalau untuk misalnya punya jabatan tertentu, Ya Allah yang telah memberikan aku jabatan ini Misalnya gitu kan Dan yang telah mengajarkan kepadaku Sebagian takdir mimpi Ya Rab pencipta langit dan bumi Engkau lah pelindungku di dunia akhirat Maka dia bilang doanya setelah itu Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam Dan satukanlah gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh zannun Nabi Yunus alaihissalam pada saat dia masuk di mulutnya ikan hiu ikan paus kita tahu surah al 87 berbunyi ilaha illa anta inni kuntu dzalimin dia tahu ada keimanannya kepada Allah dia yakin Allah itu tidak ada Tuhan selain dia maka dia menggunakan di awal doanya La ilaha illa anta tidak ada lagi Tuhan selain kamu ya Allah subhanaka inni kuntu dzalimin saya salah nih maafin saya Kemudian juga dikatakan surah al qasas ayat 16. Robbi ini dalam tuhaf sifat Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Ya Allah, aku telah membodhimi diriku maka maafkanlah. Menggunakan istilah atau nama Robbi, ya, ya Tuhanku. Ini juga termasuk memanggil istilah ini. Kemudian juga dia berkata dalam surah ghafir ayat 27 ini Utubi Robbi wa Robbi kuminkulimu takabirillayyuk minubiyyomil hisab Sesungguhnya ya, aku berlindung kepada Robku dan Rob kalian yang dari orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari hisab. Jadi waktu itu Fir'aun menolak terus, berusaha membunuh terus Musa dan pengikutnya. Maka Nabi Musa as menjadikan kejahatannya Fir'aun, gitu kan? Kata kata Nabi Musa as ya Aku berlindung kepada Robku dan Rob kalian. Tuhan kita cuma satu kepada Bani Israil ini. Dari setiap orang, maksudnya Firaun dan pengikutnya yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari hisab. <tuh> Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS setelah selesai membangun Ka'bah perintah Allah Ka'bah itu. Dia mengatakan, "Rabbana taqabbal minna antas sami ul alin. Dalam surah Al-Baqarah 127, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sudah jelas Allah yang perintahkan, sudah diikuti semua syarat-syaratnya, tapi masih juga bertawassul dengan Allah dengan cara menyebutkan, Ya Allah terima nih, ya Allah terima, salat buba dari salat kita bilang, Rabbana minna. Habis puasa, Rabbana takabbal minna, habis baca Quran, Rabbana takabbal minna, ini juga termasuk. Kemudian Nabi Adam dan Hawa, ini dalil terakhir dalam dalil naklinya, Surah Al-Araf ayat 23. A'udzu billahi Rabbana anfusana wa wa tarhamna khasirin. Dia akui kesalahannya baru dia berdoa, kan. Rabbana habis makan buah khuldi, maka dia mengakui ya Allah kami kami, kami salah nih. Kalau kalau engkau tidak memaafkan kami karena kami sudah mengaku salah, maka pasti dan kamu tidak kasihani kami termasuk pasti orang-orang yang rugi. Di sini dia bertawassul dengan doanya itu sendiri. Kemudian kita tutup dengan dalil-dalil akli dan ini nanti Insya Allah pertemuan akhiran kita akan sambung ke pasal ke 15 belas. Ini berentetan nih. Kalau pasal ke tiga belasnya kemarin itu tentang tauhid ibadah, bagaimana tuh ibadah pada definisinya. Yang sekarang malam ini kita bahas tentang jenis-jenis cara berdekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan yang terbaik kepada Allah. Nanti yang pasal ke belas kita bahas tentang wali Allah dan wali syaitan. Nanti orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan sampai pada tingkat kewalihan dan akan kita panjang lebar bahas itu. Kita tutup dengan tiga poin dalil akal, Secara akal. Kalau memang harusnya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan yang terbaik. Yang pertama, kemahakayaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kefakiran serta ketergantungan manusia kepadanya adalah merupakan perkara yang mengharuskan tawasulnya sang hamba yang hina dina lagi fakir kepada Rabb Tuhan yang mahakaya. Allah subhanahu wa ta'ala agar hamba yang lemah lagi hina diri selamat dari apa saja yang menakutkannya Dan apa yang, agar meraih apa yang didambakan dan dicipitakan Jadi kelemahan kita ini membuat kita tergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terbukti memang ada sunnah kauniyah yang tidak bisa kita bantah Pergantian siang malam, adanya hidup, ada mati, adanya muda, ada tua Yang sudah sering saya sebutkan Itu menandakan ada sistem yang Allah ciptakan yang kita tidak bisa lepas darinya Maka berarti kita butuh dengan Allah Maka mengharuskan kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kealpaan pengetahuan sang hamba Maksudnya kejahilan dia Hamba tidak tahu ya, Kita sebegini manusia tidak tahu Akan apa yang dicintai Allah Kita nggak pernah tahu Allah itu suka apa sebenarnya Dan apa yang tidak dicintainya Baik berupa perbuatan ataupun perkataan Adalah merupakan perkara yang memastikan bahwa wasilah Jalan menuju kepadanya terbatas pada hal-hal yang diajarkan tuh di syariat oleh Allah dan pada yang dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan-ucapan baik dan amal-amal soleh yang boleh dikerjakan atau ucapan-ucapan buruk dan amal-amal yang tidak terpuji yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Jadi secara akal kita tahu Tuhan kita Allah tapi kita nggak tahu apa yang dia suka apa yang dia tidak suka kecuali melalui syariatnya. Maka cara yang terbenar adalah... Pada saat kita mendekatkan diri dengan Allah... Dengan mengikuti syariatnya. Karena banyak orang ya... Di Indonesia ini banyak orang-orang yang mengaku alim... Mau beribadah kepada Allah... Tapi dia tidak mengikuti syariatnya Allah. Menganggap syariat itu untuk orang awam. Ini levelnya ada sendiri. Cara dekatkan diri dengan Allah dengan cara dia sendiri. Bahkan bisa komunikasi dengan Jibril... Bisa melihat si fulan dan si fulan. Ini semua aneh-aneh. Dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT... Dengan tenaga dalam... Kalau Nabi SAW bolehkan tenaga dalam, menggunakan tenaga jin di perang badar, perang Uhud, pakai aja tenaga dalam, terlempar semua orang kafir. Tapi pakai pedang, pakai anak panah, manusiawi. Jangan berinteraksi dengan jin-jin semua itu. Jadi ada orang dekatkan diri dengan begitu. Bahkan di Indonesia ada pesantren, tidak dianggap santri kecuali dia sudah harus bisa ngobrol, punya khadam punya jin yang harus menemani dia. Nabi SAW tidak pernah berhubungan dengan mereka, para sahabat tidak pernah berhubungan, dan kalau datang disuruh usir, Bukan malah dipanggil Bukan malah dikasih sajin Nah ini karena mereka mau dekatkan diri dengan Allah Tidak pakai hukum syariatnya Allah Ini secara akal Mesti kita tahu dan kita ikuti Apa yang Allah cintai sebagai pencipta Dengan cara mengikuti syariatnya Yang terakhir Kedulukan tinggi seseorang Seperti kedudukan seseorang nabi Atau ulama ataupun wali Bukanlah hasil usaha manusia Dan juga bukan hasil perbuatannya Tapi karun dari Allah Allah yang tunjuk dia menjadi Nabi, Allah yang tunjuk dia pandu dia, berikan sentuhan dalam hatinya sehingga dia mau beribadah sampai pada tingkat dia walinya Allah. Dan ini mengharuskan ya, hal tersebut tidak boleh digunakan untuk bertawasul kepada Allah. Tidak boleh Nabi-Nabi dan ulama-ulama itu kalau sudah mati, dijadikan perantara dengan Allah. Karena itu pilihan Allah sebenarnya kepada mereka saja gitu Ini secara akal kata beliau. Karena kedudukan seseorang walaupun sangat agung. Bukanlah merupakan suatu amal kebaikan ketaatan bagi orang lain. Untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Dan bertawassul. Karena jika ia telah berbuat... dengan anggota badannya atau hartanya untuk membentuk kedudukan atau kemuliaan seseorang maka yang demikian itu boleh ia jadikan tawasul kepada Allah karena hal seperti itu diperolehkan dari hasil usaha dan jeripayanya yang ia lakukan semata-mata karena Allah dan hanya berharap ridhonya. maksudnya begini kalau ada Imam Nawawi contohnya Imam Nawawi pernah berkata mengingatkan bagi orang yang datang-datang ke kuburan jadi ada orang datang ke kuburan karena ini orang alim, orang saleh, eh, tolonglah saya, mintalah kepada Allah kamu sembuhkan anak saya karena kamu orang yang dekat dengan Allah gitu, kata Imam Nawawi saya heran melihat orang-orang yang seperti ini minta-minta di kuburan walaupun yang di dalam kuburan orang alim menurut pandangan dia walaupun wali, walaupun nabi sementara yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia dan sudah dimasukkan dalam kuburan serta sudah menjadi tulang belulang gitu. Mestinya dia yang masih hidup langsung minta kepada Allah karena syarat Allah memandu seperti itu Memandu seperti itu Kecuali kata beliau tadi Hal-hal yang dia hubungkan Karena amal solehnya orang itu Tidak bisa membantu dia Untuk dia sendiri yang sudah mati itu Jadi percuma kita mau minta dengan kesolehan dia Untuk Allah berikan tidak bakal nyambung Karena kesolehan dia buat dirinya dia sendiri Itu yang dimaksud oleh tadi Syekh Abu Bakar dan beliau mengatakan Kecuali sesuatu yang kita hubungkan dengan orang lain Misal ada orang punya pesantren Kita nyumbang duit di situ Bangun masjid Maka kita partisipasi dengan dia di satu jenis ibadah. Ini mungkin kita bisa berharap itu pun hanya di ibadah yang kita lakukan walaupun kita partisipasi dengan dia. Jadi misalnya masjid ini ada yang nyumbang banyak, ada yang pasang AC dengan, yang... kita partisipasi semua, maka ini semua akan menjadi amal untuk kita semuanya gitu kan. Tapi tetap masing-masing akan mendapatkan amal yang telah dia keluarkan. Dia tidak bisa mengambil amalnya orang lain. Ini secara akal. Jadi bertawassul hanya boleh dengan amal yang dia kerjakan sendiri dan yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini selesai sampai sini. Silakan. mau pertanyaan saya waalaikumsalam Ya. Yeah. Jadi kita yang kita jadikan suri tuladan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula orang-orang yang mendampingi beliau para sahabat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas kelompok yang akan selamat adalah maka na'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sempat Beliau tergeletak dan baring di atas ranjang di kamar Aisyah Dan Aisyah sudah tahu kalau Nabi SAW meninggal Lalu Abu Bakar datang Membuka kain wajah yang menutup wajah Nabi SAW Lalu Abu Bakar sempat menangis Dan berkata Sungguh ya Rasulullah Engkau telah menuju kepada Tuhanmu Dan engkau akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Lalu beliau mengecup kening Nabi SAW Lalu menutup wajahnya Setelah itu Abu Bakar pun keluar ke depan waktu itu di depan ini lagi kacau balau nih manusia masih belum bisa terima kejadian nabi meninggal, kayak nggak mungkin deh. ribut semua termasuk Umar bin Khattab mertua nabi Umar bin Khattab sempat haluskan pedang sambil berkata siapa yang mengatakan Muhammad telah mati saya akan penggal lehernya jadi orang dalam kondisi sudah ketakutan tambah lagi Umar mengancam gitu kan. Ya. Abu Bakar itu lihat Nabi Saw sudah meninggal, lalu mengatakan kepada Abu Umar, wahai Umar alariskika, wahai Umar tenang dulu. Umar ini karena masih dalam kondisi marah, dia nggak tahu siapa yang ngomong, dia nggak tahu kalau Abu Bakar dicuekin sama dia, balik belakang tetap dihunuskan pedangnya. Lalu Abu Bakar mengulangi, ya Umar alariskika, wahai Umar tenanglah. Tetap Umar masih seperti dalam kondisi emosional. Kemudian yang ketiga kali, karena Abu Bakar teriak dengan suara keras, ya Umar alariskika, wahai Umar tenanglah. Dia balik, kemudian dia lihat Abu Bakar, lalu dia diam. Lalu kata Abu Bakar, Wahai muslimin, man kana yaabudul Allah, fa yamud, wa man kana ya Muhammadan, fa inna Muhammadan katmat. Siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu hidup tidak akan pernah mati. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad sudah mati. Artinya mati di sini. Tidak akan pernah bisa datang temui kalian lagi, tidak akan pernah bisa ngobrol sama kalian, tidak bisa lagi duduk makan dengan kalian. Sudah nggak bisa, sudah mati dan selesai. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa taala tentang Nabi saw akan meninggal dunia, gitu kan? E, disebutkan dalam ayat Al Quran itu, Afaimma taauku tilang kalab ala akabikum. Apakah kalau Muhammad itu meninggal gitu kan? Atau terbunuh Kalian murtad Meninggalkan agama kalian ya. Maka kata Umar Seakan-akan saya baru mendengarkan ayat itu Padahal sebenarnya saya sudah hafal gitu. Sini. Dari statement tadi yang saya bilang Kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar memberikan pelajaran kepada kita Orang kalau meninggal Orang yang paling luar biasa Nabi sosa Kalau Nabi SAW saya sudah dikatakan meninggal tidak akan bisa memberikan apa-apa lagi kepada kalian. Sudah selesai. Jalankan syariatnya Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu Abu Bakar praktekin tuh. Setelahnya Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat. Tidak pernah ada yang khusus mengatakan tadi malam saya ketemu Rasulullah. Tadi malam saya ngobrol. Tadi malam saya ketemu dan seterusnya. Saya temukan... Hal-hal yang seperti Bapak ceritakan tadi ini adalah permainan syaitan yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu banyak banyak cara dia untuk menyesatkan manusia diantaranya mengatakan bahwasanya ruhnya para nabi-nabi bisa datang di malam Jumat ruhnya para nabi-nabi datang di bulan-bulan tertentu orang-orang saleh gitu kan bahkan ada satu orang semoga Allah berikan hidayah dari sumber yang saya bisa percaya berkata ada satu orang Orang non-muslim di Jakarta ini masuk Islam Sekeluarga Baru syahadat tertarik dengan Islam Subhanallah ada tetangganya Ini mengikuti aliran yang seperti tadi Punya pemahaman-pemahaman yang penyimpang Semoga Allah berikan hidayah Tiba-tiba dia tahu tetangganya Muallaf masuk Islam Jam 2 malam ditelepon Tetangganya Padahal bukan masuk Islam di tangan dia ini Dia cuma dengar saja Nanti rencananya besok akan dipandu oleh orang yang membuat masuk Islam Yang kebetulan Yang masuk Islam kan ini orang-orang yang paham agama gitu, Yang betul-betul ikuti sunnah Nabi SAW Maka yang terjadi adalah Ditelepon tetangganya kaget yang baru masuk Islam ini Kenapa pak? Cepat buka pintunya Kalian sudah masuk Islam kan? Iya Sambut saya dan ada tamu-tamu saya yang akan datang Jam 2 malam Orang baru masuk Islam tadi Datang ke rumahnya Dibukain bangunin istrinya bangunin istri kamu bangunin anak, -anak kamu semuanya malam ini ada tamu mulia karena kau masuk Islam dikarang kara aja subhanallah datang ke sebelah si orang non muslim ini yang baru masuk Islam walaupun nyaklain lampu disuruh perintahin suruh buka pintu semua buka jencilah terakhir ditanya kenapa ini ada apa ada ibadah tertentu disuruh kerjaan dia bilang enggak malam ini ruhnya imam syafi'i ruhnya nabi Khidir, ruhnya si fulan semua datang ke sini karena kau baru masuk Islam dari mana ini dari mana ini subhanallah Ya. Kebanyakan orang begini, kalau tidak punya ilmu, maka dia supaya mau ditahu bahwa dia tahu agama, maka dikarang-karang. Apalagi ini luar biasa, orang mati bisa telepon gitu kan? Kalau begitu HP dimasukin dalam kuburan saja, tidak gitu. usah di luar, gitu kan? Berapa bercanda ya sama dia? Tadi di kuburannya waktu kamu kuburin si Fulan itu, masukin HP nggak? Kalau enggak, bagaimana dia bisa telepon kamu, kan gitu? Kan secara akal nggak mungkin gitu. ini salah hal seperti ini kita nggak butuh jawab dengan argumen yang besar ya. memang sudah tidak masuk di akal ada orang meninggal nih, ditelepon nih orang sudah mati, bagaimana caranya sudah jelas semua orang tahu secara fitrah, orang kalau mati nggak bisa bergerak, mau dipotong tangannya, mau ditendangin mau diapain, jasadnya sudah nggak bisa apa-apa ruhnya sudah ke alam barza. itu wahyu yang menyampaikan kepada kita apa yang dia bahasakan itu orang mati bisa bicara itu sudah tidak mungkin itu sudah mustahil itu di karang-karang dia mau datangkan satu juta argumen tidak akan kita percaya kita orang beriman kepada Allah swt kita punya jelas hujan itu kan orang yang mati tidak akan pernah bisa interaksi dan tidak ada dalam Islam ruh gentayangan nggak ada nggak ada dalam Islam orang kalau sudah mati selesai urusannya di kuburan jahat atau baik tidak akan pernah bisa buat apa, -apa lagi gitu pak ya, ya jadi jangan diikuti Kami perusahaan jasa digital Waalaikumsalam Apakah kami boleh membuat website Untuk klien yang menjual pakaian wanita Yang tidak syari' Atau penjual atau galeri lukisan atau patung Yang menyerupai makhluk hidup Ciptaan Allah Hubungkan semua pendapatan kita Semua pergaulan kita Semua makanan, minuman, apa saja Dengan apa yang Allah bolehkan atau Allah haramkan Syubhad saja Tinggalkan Ragu, jangan dilakukan Jangan dilakukan Kalau masalah hukum menjual baju, kalau kita tahu, misal ya lokasi kayak di Saudi, saya kasih contoh saja di Saudi itu dijual ada toko jual baju-baju kayak kita banyak baju-baju perempuan gitu kan dijual, tapi umumnya masyarakat wanitanya pakai jilbab semua, pakai cadar kalau keluar. Kalau mereka beli baju itu mereka pakai di rumah sama mahramnya, nggak ada cubahat di situ. Atau misalnya ada seorang memang jual baju secara umum lah. yang beli mungkin ibu-ibu memang dia pakai di rumahnya Allah alam itu mungkin bisa tapi kalau kita jual baju jelas baju ini lagi dipashionkan ditampilkan siapa memang sengaja diperlihatkan pahanya disengaja diperlihatkan ini dengan model baju ini yang jelas akan ditontonkan seperti itu kita sudah tahu maka terlibat rezeki di jalan Allah rezeki itu di tangan Allah bukan di tangan orang-orang nggak -orang, usah khawatir gitu kan. masih banyak masih banyak Insya Allah jasa yang bisa kita lakukan gitu kan apalagi kalau sampai galeri lukisan dan patung Wah ini lebih parah nih. kalau baju itu masih mending mungkin ya masih setengah-setengah gitu. pernah beberapa masyarakat ditanya Bolehkah kami jual televisi gitu kan. elektronik jawabannya sederhana Kalau anda berada di negara yang mayoritas acaranya bagus, menuntun agama, jual TV itu. Tapi kalau anda di negara yang begitu orang beli TV pasti rusak, jangan jual. Udah selesai. Artinya kalau, oh tapi kan saya mau jual ya, sudah silahkan kalau anda mau jual. Tapi ini sudah jelas. Artinya kita tahu ini kalau dibawa di rumahnya ini sebentar langsung nonton dandut. langsung perempuan kelihatan pahanya nih, langsung sinetron cerita bohong-bohong, langsung mengkhayal yang pocong keluar dari kuburan, yang khayalan merusak akidah. Terlibat kita di situ ngapain? Tapi kalau memang di situ acara televisinya kita tahu bagus gitu kan? Lain. Teman-teman kita sekarang ada yang pasang parabola, gitu kan? Banyak termasuk teman-teman di Wersal TV sekarang yang TV-TV yang sedang berkembang TV Islam, mereka jual parabola, tapi mereka jualkan jasa program TV-TV Islam, yang lainnya ditutup. Ditutup. Sehingga kalau tidak terbuka lagi, nanti jadi masalah baru lagi. Jadi seperti itu, Allah alam. Yang saya sarankan, kalau Anda mau lebih aman, ya, minta kepada Allah SWT. Profesi saya begini, ya Allah. Tuntunkanlah hamba kepada orang-orang yang memang wajar bisa menggunakan jasa hamba. Pak. Saya doa. Mohon advice mengenai rambu-rambu yang harus kami... Perhatikan dalam jalan menjalankan bisnis digital agar tetap terjaga secara syari. I. Mungkin ada website atau buku sebagai panduan. Saya belum terlintas sekarang ya, tapi setahu saya, insya Allah dengan niat yang baik kita jadikan program. Jadi seperti tadi saya bahasakanlah sederhana. Kalau apa yang apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita jadikan sebagai klien kita atau akan yang kita tawarkan proposal atau proyek kita. Akan berhubungan dengan hal-hal yang ada haramnya atau syubahnya jauhi, Larikan kepada hal-hal yang positif InsyaAllah mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya Tentu saya tidak bisa rincikan karena tidak terlintas di benak saya sekarang Tapi cukuplah ya. Kita firman Allah SWT yang berbunyi rajim, la ma bi hatta ma bi amfushim. Allah nggak akan ubah keadaan satu kaum Dari buruk menjadi baik Dari baik menjadi lebih baik kecuali mereka memulai dengan diri mereka sendiri insyaallah Allah bukain tuh jalan kita stopkan dulu yang haram seperti gini kalau rumah kita lagi bocor temboknya lubang angin kencang masuk apa yang kita lakukan teman-teman sekalian ambil selimut agar tidak kedinginan atau tutup lubang supaya anginnya nggak masuk Hah? tutup lubang ini ada jalan nih Kira-kira kalau saya bergaul sama fulan Saya bisa terpengaruh Itu lubang Jangan bilang, enggak, saya tetap istiqomah Dengan penampilan saya, dan juga dengan penampilannya Saya tidak akan terpengaruh Itu sama dengan kita pakai selimut saja Selimutnya bisa ditarik sama dia itu Mungkin ditarik dengan kasar Atau ditarik pelan-pelan Sampai nanti tidak pakai selimut Baju kita pun bisa dibuka sama dia Tapi kalau ditutup lubangnya, enggak bisa Tutup, maaf ya, saya enggak sejalan dengan kamu Emang begitu tuh the point. Ini masalah keimanan, tidak boleh main-main. Pendapatan sama, apa saja, penawaran, proposal, proyek, cari klien kita baru, nasabah, macam-macam, apa sajalah istilahnya. Maka saran saya adalah pertemukan dengan ini halal atau haram. Konsultasi sama para ustadz bisa tentunya. Saya lagi tawarkan di sini, saya lagi tawarkan di sini, gitu. bisa saja. Nah, saya tahu ada satu orang murid saya, dia. Uh, Desain grafis ya. Dia sering tawarkan dulunya Sebelum paham ikut pengajian macam macam yang ditawarkan kemana-mana gitu. Bahkan ini luar biasa ya, Kemana-mana desain-desainnya dia Mungkin sudah kempe-kema Diskotik lah kemana-mana lah ya. Pembuatan maksiat Paham agama ditinggalkan Ini apa solusinya nih? Siapa yang bisa kita kasih desain grafis Yang nilainya tinggi Taubat dulu Tutup dulu temboknya Allah kasih jalan keluar. Yakin dengan itu. Sambil berdoa. Subhanallah. Ada mungkin kevakuman sebulan dua bulan. Setelah itu mulai berpikir. Mulai oh terpikir ada perbankan syariah. Mungkin bisa kita tawarkan nih. Masuk tuh. Buat katalog-katalognya. Brosur-brosurnya. Buat ini buat itu. Ternyata satu dibuka. Terbuka yang lainnya tuh. Belum ada sekarang hotel syariah. Belum ada ini, ada itu. Kemudian belum pesantren-pesantren. Yang sampai sudah kesulitan. Saya kedatangan juga dua orang. Pengusaha muda, Masya Allah. Sekarang saya isi pengajian di pabriknya. Pabrik pembuatan karpet. gitu Kalau saya bahasakan karpet yang Anda sedang dudukin. Nih. Pemiliknya ini. Pabriknya datang kepada saya. Duduk kepada saya. Ustaz. yang satu dulu pernah kerja di bank berhenti yang satu pernah apa gitu saya tidak ingat tapi Masya Allah mereka sepakat keluar coba bisnis kembangin bisnis karpet kadang-kadang kalau saya sama saya Ustaz ini penawaran karpet ini banyak nih, hotel bintang lima lah apalah diskotik lah banyak macam-macam ini penawaran karpet mewah-mewah pendapatannya besar jangan akhi. saudaraku jangan buka pintu haram Allah mudain Coba masjid Coba Ada yang lain Nanti Allah bukain tuh Sekarang Sampai sekarang dia bahasakan sama saya Alhamdulillah Ustaz Saya buka masjid saja Sampai sekarang antri Saya susah layanin Sampai buka dua tempat Pabrik Sudah susah saya layanin Gara-gara saya tahan dari itu hari Ustaz larang Saya tahan saya nggak mau Sekarang Allah bukain Saya keseliputan sendiri proyek untuk liapin karpet masjid saja sudah kadang-kadang antri dua bulan, tiga bulan baru dikasih meninggalkan sesuatu, tutup dulu pintu yang harap itu, nanti Allah alirkan tuh. gitu kan jangan anginnya dibiarin, cuma pakai selimut tadi nggak bisa alam. pada hari ahad yang lalu kami melihat ada parade tauhid dengan turun ke jalan-jalan diikuti oleh laki-laki dan perempuan, apa hukum syari atas parade atau konvoi seperti ini yang menyebabkan kemacetan Kalau tidak ada unsur politik, ini saya sudah sering ditanya sebelum terjadi mana. Tidak ada unsur politik, tidak ada maslahat pribadi, murni memperlihatkan kekuatan muslimin tidak apa-apa. Pendapat saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau ada unsur politik, ada unsur maslahat pribadi jangan, gitu kan. Seperti orang memang demo karena parpol tertentu itu lain. Tapi kalau memang murni memperlihatkan kekuatan muslimin di saat sekarang ini memang Kalau saya melihat pribadi ada keprihatinan terhadap pemerintahan kita gitu kan. Keprihatinan terhadap negara ini. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Banyaknya pelanggaran agama. Dan umat Islam ini seperti dilihat sebelah mata. Jadi umat Islam ada yang marah-marah pun dianggap biasa. Karena gak ada yang menguasai media. ngoceh-ngoceh di luar sana. Seperti orang ini orang lagi main bola di lapangan bola. Orang Islam ini teriak dari lapangan luar. Oh yoi gak ada gunanya biar habis suaranya nggak didengar. Nah, ternyata dengan menunjukkan kekuatan muslimin tidak ada masalah politik. Kita ini sebenarnya kuat loh masanya, cuma kita belum berbicara, misal. Itu lain. Allahu alam. Saya tidak melihat ada masalah di situ. Kecuali saya bilang tadi ada hal-hal yang buruk itu Kalau masalah kemacetan ya mungkin saja bisa terlikan minta izin sama pemerintah. Dan ini bukan untuk setiap demo ya. Saya tidak mendukung demo-demo Kalau demo-demo yang sampai merusak, membakar itu semua tidak ada, sama sekali tidak saya dukung. Tapi yang khusus masalah parade menunjukkan kekuatan Islam, parade tauhid, artinya sekarang ini lagi lagi menginternasional, ya Orang-orang gitu. memberikan isyarat dengan tauhid, Allah satu, gitu kan? Seperti itulah. Jadi itu lagi di demo-demo lagi di, lagi dikampanyekan lah istilahnya. Tidak membawa nama organisasi, nama apa, tidak ada lintas semua itu maka Allah, Allah misalnya, kalau tidak ada masalah pribadi insya Allah tidak apa-apa gitu ya. apakah mengusap muka setelah sholat, ada contohnya dari sahabat atau tidak dilarang rasul, tidak pernah ada contohnya jadi ibadah itu sifatnya taukifiah namanya tauqifi itu berhenti sampai ada dalil yang membolehkan itu ibadah kita nggak boleh lakukan satu ibadah sampai ada dalil yang mengatakan kerjakanlah Beda dengan muamalah. Muamalah itu seperti perilaku kita sehari-hari lah ya. Boleh kita kerjakan sampai ada larangan. Kita mau cocok tanam buah apa saja? Boleh. Muamalah itu, gitu kan? Sampai memang ada larangan. Oh, tapi pohon ini enggak boleh ya. Pohon yang bisa menghasilkan ganja misalnya, boleh. Yang lain berarti boleh. Tapi kalau ibadah, salat, puasa, apa saja ibadah kepada Allah itu nggak boleh kecuali harus ada dalil dulu baru dikerjakan. Namanya tauqifiyah. yang saya tahu tidak pernah ada disebutkan dalam hadith, Nabi dalam sifat solatnya Nabi SAW habis salat dia mengusap wajah itu tidak pernah ada sama halnya juga dengan membalikan telapak tangan ke kanan dan ke kiri apakah menambah kata Sayyidina ketika bersalawat hal yang baik dan diperbolehkan ini kalau di dalam lafad khusus lafad khusus yang diajarkan Nabi SAW maka tidak digunakan sayyidina seperti misalnya salawat pada saat lagi salat tahiyat. Memang lafaz hadisnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin begitu. Banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita di Aceh lah ya. Kita merasa tidak menghormati orang tua kalau panggil namanya, gitu kan? Itu tradisi kita. Positif saja. Tetapi tidak boleh kita pukul rata ini berarti harus seperti itu. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu wahyu turun, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Hadis sahih itu, gitu kan? Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan selawatnya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya begitulah salawatnya. Itu tidak mengurangi kadar Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama sekali, gitu kan? Kalau di luar lafad lafaz khusus yang Nabi sudah tunjuk, misal kita hanya sekedar lagi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW lalu kita mengatakan Sayyidina Muhammad Tuan kami Muhammad tidak hubungannya sama baca salawat, salat yang sudah ada ya, itu masih dibolehkan oleh para ulama masih dibolehkan tetapi perlu kita tahu Nabi kita Muhammad SAW lebih suka kalau dipanggil Nabi dan Rasul lebih suka, makanya kita temukan hadis-hadis kala -hadis, rasulullah kala nabiyuh, gak pernah ada kan kala sayyidina, pernah Nggak pernah sayyidina karena nabi itu dan rasul lebih tinggi daripada sayyid sayyid cuma tuan semua orang bisa diberikan julukan tuan, tapi tidak semua orang julukan nabi dan rasul, gunakan kata nabi dan rasul Kata Nabi SAW, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa. Tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya. Abdullah wa Rasuluh. Itu lebih baik. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiuna, Rasuluna. Itu lebih baik. Lebih tepat. Bagaimana caranya sabar menahan kebiasaan buruk. Yang mana kebiasaan itu dapat menyerumuskan ke neraka. Jadi kalau anda mau ninggalkan sebuah perbuatan salah, saran saya mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Ada seseorang terbiasa bohong. Gimana caranya? Supaya saya tinggalkan bohong. Maka yang paling efektif mengalahkan semua pembicara di depan mata kita yang akan menasihati, walaupun dia seorang raja atau presiden atau orang tua kita adalah mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. karena wahyu itu menyentuh hati oh orang dusta ini diapain nih nanti lidahnya dipotong dikasih timah, panas siksaannya apa tuh, di alam barzah dan di neraka orang riba diapain, orang zina diapain, durhaka sama orang tua diapain, saya sarankan teman-teman ikutin, ada ceramah saya seratus lebih itu dosa besar di youtube dosa besar, setiap dosa kita bahas sekitar sejam dua jam Panjang lebar dijelaskan gitu kan. Maka cari tahu disitu dengan dalil-dalilnya diapakan, 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 hukumannya apa. Kita akan tinggalkan tuh. Sama bapak-bapak dan ibu sekalian kalau mau rajin ibadah cari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Kalau bapak-ibu mau rajin sholat malam. Sebelum tidur cari tahu apa janji Allah di sholat malam tuh. Oh ternyata kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Allah menerima hajat orang-orang yang punya hajat. Allah Tolong orang yang minta tolong Allah ampuni orang yang minta taubat Ada sesuatu yang kita dapatkan Cari tahu janjinya Allah Bahasa ceramahnya itu adalah fadilahnya Setiap mau ibadah cari fadilahnya Kita akan termotivasi Setiap kita berbuat dosa Baca ancamannya kita akan tinggalkan Dengan izin Allah Kalau kita surat berjamaah Setelah imam bangkit dari ruku Membaca sami liman hamidah. Apa kita sebagai makmum tepat membaca juga Atau langsung Rabbana Pendapat yang dipegangi ini khilaf diantara ulama' ya. Tapi yang disampaikan oleh Syekh Jibrin. Rahimahullah. Salah satu ulama' yang fokus memang menulis buku tentang cara rinci sifat sholatnya Nabi itu. Beliau mengatakan khusus kalau sholat berjamaah dan imam sudah mengatakan. Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya maka makmumnya langsung membaca Rabbana walakal hamd. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya kalau Nabi Wasallam mengatakan Sami Allahu Man Hamida Maka para sahabat langsung mengatakan Rabbana Walakal Ham Tidak mengatakan lagi Sami Allahu Man Hamida Khusus itu saja Tapi takbirnya Allahu Akbar Allahu Akbar Itu semua tetap dibaca oleh makmum Wanita yang pulang dari safar Apa tetap disunnahkan salat sunnah di masjid Dekat rumah atau di rumahnya Tentu di rumah tetap lebih ahdol di rumah Tapi kalau dia khawatir lupa ada seperti sekarang Alhamdulillah ya, di bandara musullah banyak tempat uduhnya laki-laki sama perempuan dipisahin kalau mau menjalankan sunnah salat ini karena memang disunnahkan setiap datang dari Safar langsung salat dua rakaat sebelum ke rumah gitu kan, sebelum ke rumah kalau ditermudahkan Alhamdulillah kalau lupa atau wanita tahawatir fitnah boleh di rumahnya kata sebagian ulama gitu kan? tapi kalau dia mau lebih baik tentu dia cari tempat salatnya terdekat Alhamdulillah saya bilang tadi kita sangat muda ya Di terminal, di station, di di uh, apa, uh, bandara. Banyak sekali musolat ter, uh, tersiapkan gitu. Adakah batasan... Apa ini? Berapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf Ain? Maksudnya apa Ustaz? Oh ada batasan beberapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf Ain. Maksudnya apa Ustaz? Huruf Ain itu... Uh, Biasanya untuk berhenti Biasanya untuk berhenti Ada sod Ada ain Ada Apa lagi ya Ada beberapa huruf-huruf itu Mungkin Ya ya Jim kah. Perintah sujud maksudnya memperbanyak sujud Atau melamakan sujud Dengan banyak berdoa Tentu memperbanyak sujud Memperbanyak Sebab sujud kan macam-macam Kalau lagi sholat kita sujud perlama, ya masuk di situ. Kalau kita lagi terima berita gembira ada sujud syukur. Nabi saw dikatakan dalam hadis Bukhari begitu menerima berita gembira beliau langsung hadap kiblat langsung sujud. Dan ini tidak harus uduh, tidak harus suci. Sujud syukur itu boleh dalam kondisi tidak suci. Dengar ayat tilawah itu juga tidak harus suci, boleh langsung sujud. Wanita haid boleh sujud tilawah kalau dia dengar. Seperti di sini bukan hanya sekedar memperlama, lama adalah. melengkapinya, melengkapkan sujud tapi memperbanyak di sini dalam arti kata sepadah kesempatan dilakukan. Bolehkah kita membuat daftar doa penting untuk kita baca di waktu-waktu yang mustajab dan kapan sajakah waktu-waktu mustajab itu? Boleh saja. Boleh, teman. Kita doakan kita bisa sampaikan hajat kita. Kalau waktu mustajab cukup banyak. Pertama sepertiga malam, yang kedua pada saat hujan sepertiga malam ini dua jam sebelum subuh ya. Bisa dengan hadis Bukhari tadi sudah saya jelaskan, pada saat hujan lagi turun Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari pada saat hujan turun di Madinah, berdoalah karena rahmat Tuhan kalian sedang turun. Musafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jarang ditolak doanya adalah musafir, ditambah lagi yang keempat adalah orang yang puasa, orang yang sedang puasa. Ini digabung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga antara azan dan iqamah itu juga termasuk diijabah doa, mustajab doa. Kemudian apa namanya? pada saat perang lagi berkecamuk di kanca peperangan ya. itu juga doa orang yang terdzalimi ya. itu juga doa gitu kan dan Allahu a'lam ada yang memasukkan masyaril haram masyaril haram ini pada saat orang sedang haji ya mina arafah muzdalifah sebagian yang memasukkan itu untuk lebih jelasnya saya sarankan bapak atau ibu yang bertanya ini buka di web saya di www.halidbasanama.com ketik judulnya dahsyatnya doa dengarkan 2 jam saya ceramah di situ dan itu di akhirnya saya sebutkan waktu-waktu mustajab doa gitu kan dan jenis-jenis doa pilihan ada beberapa yang saya sebutkan di situ so, saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah saw melarang untuk mengenakan baju merah baju merah yang bagaimana yang dilarang ini karena saya lagi pakai baju merah jadi yang dimaksud itu adalah baju menyolok nabi saw tidak melarang baju merah secara khusus Baju merah yang nyolok ya nyolok itu dalam arti kata bisa dia langsung menarik perhatian seseorang yang membuat memang orang langsung menilai negatif gitu kan atau malah kalau perempuan bisa mengundang syahwat gitu kan. jadi itu yang dimaksud merah yang dilarang karena Nabi saw menggunakan baju merah dalam hadis bukhari Kaab bin Malik radhiyallahu anhu berkata saya pernah di depan rumah Nabi saw saya temukan Nabi saw saya menemukan bulan purnama Saya lagi menyaksikan bulan purnama di depan rumah Nabi Wasallam suatu malam. Lalu kemudian saya melihat bulan itu sangat indah. Lagi sangking indahnya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tiba-tiba suara pintu rumah Nabi Wasallam kedengar. Dia dibuka. Lalu saya lihat Nabi Wasallam keluar. Baru selesai mandi menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang. Dan menggunakan jubah berwarna merah. Hadis saya begitu, hadis Bukhari. Maka saya melihat ke arah Nabi S.A.W. Saya menemukan Nabi Wasallam lebih indah daripada bulan itu. jadi ada, ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW menggunakan baju merah dan ada garis hitamnya tapi yang Allah alam yang saya tahu di sini adalah baju merah yang menyolok menyolok kapan sambungan siranawawi di upload lagi nah ini ada, Mas Diarto tanya yang keberapa kita sudah naikin nih tadi sudah itu berarti sudah naik, insyaallah yang terakhir perang khandak yang terakhir perang khandak Mohon dibuat format file audionya ustadz, lalu download di YouTube filenya besar. Saya rasa sudah dikecilin ya. Jadi kalau yang sekarang itu antum kalau download di web ya, mungkin lebih baik di web kali ya daripada YouTube. Ya mas Tiaro. Ya nanti akan ada MP3, ada audio saja. Tapi untuk eh, saya temukan ada beberapa jemaah saya di HP-nya itu malah penuh ceramah saya di download karena juga filenya sudah dikecilin ya kalau di web itu. Jadi kajian kitab-kitab besar pun kayak Min Hadil Muslim ini, kajian Bulu Bulmaram, e, Sirah Nabawiyah yang setiap materi dua jam, tiga jam kita bahas, itu semuanya sudah dikecilin file-nya sehingga bisa di-download di HP, tidak terlalu berat, Insya Allah. Audio juga sudah kita naikkan dan Insya Allah nanti bisa hubungin Mas Diarto nanti bagaimana e, kelanjutan itu dan itu sudah ada Insya Allah. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan Allah berkahin majelis kita ini. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha pengasih lagi, maha penyayang untuk mengampuni semua, menggantikan semua dosa-dosa kita menjadi pahala. Seluruh amal-amal kita yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan diterima olehnya. Dan juga orang yang belum dapat hidayah diberikan petunjuk, orang yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Dan seluruh muslimin dimanapun mereka berada di Palestine, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di Irak. diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimuliakan Islam di tangan mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka baik dengan doa kita seperti ini jasad kita dan juga dengan e, harta kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha murahnya menyatukan kita di Surga Firdaya tanpa hisab sebagaimana Allah Satukan kita di masjid yang mulia ini mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan hadir di Majelis Ilmu begini dijadikan juga ditambahkan di timbangan amal yang soleh pada hari kiamat nanti Mungkin begitu kalau ada benar di Allah. Kalau ada salah dan saya mohon dimaafkan. Subhanatullah mawabihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.